2: let me say welcome. to oh, the wonderful world you know. Hey, it's okay, it's okay. You're welcome. Uh, well, come to think of it, I gotta go. Hey, it's okay to say you're welcome. 'Cause I'm gonna need that boat. I'm sailing away, away. You're welcome. 'Cause
1: now we can do everything but close. You're welcome. E you. E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais este Sala da Discord, a podcasteira e gelateria. Aqui é o Denis, do analisador, e, amigo, estou aqui!
2: Que é a Natália Freitas eu estou sem camisa porque está muito calor aqui.
1: <risos> ai, ai. Passando!
2: Tá, sério, eu. Ainda bem que a gente não tá gravando com câmera, porque tá muito quente. Né? Deve uns 27 graus. É. É... Exatamente, tá 27 graus? Aí eu tô com inveja do friozinho aí.
1: É, aqui tá bem mesmo, isso. Então, depois dessa, eu só posso dizer que aqui é o Rui. Seguindo, eu vou
0: Livre. Estou Maravilha. Nossa, sim! Aqui é o Rafa, hein? Ô, meu Paraná Meu
1: Deus. <risos> Enfim, galera, hoje é um programa muito especial A gente tá tentando gravar esse programa, mas ele é muito especial Que é com ela, Natália Freitas, a nossa brasileirinha Que fez sucesso com muita coisa sobre animação E vai dar um panorama sobre animação 3D no geral aqui E contar suas histórias pra gente Tudo certo,
2: galera? É isso. Obrigado pelo convite aí E assim, eu deixei todas as janelas aqui abertas porque eu realmente tô...
1: Não esquenta não, esquenta não <risos> Depois da é revelação da abertura eu
2: não tenho mais nada. É sério
1: Eu acho, acho que todo mundo tá perdendo <risos> Passar menos calor E começa contando sua história, Natália Como que você hoje está em Vancouver e 27 graus E gravando com janelas abertas Pois é,
2: quem diria? Que a gente, todo mundo tem impressão assim Ah, Canadá é frio, esquimó e tal Que nada Tipo, nossa, tá muito quente E eu tô falando com vocês Com meu PC do lado E ah, tá vendo aquele, aquele calorzinho Assim na perna, sabe?
3: <risos> Maria
2: Ah Beberam muita água aqui, desidratando Mas enfim Vamos lá do começo é... então
1: Natália Freitas Sim. Vamos vamos começar a desenvolver a sua história assim Você já, você contou sua história em vários programas Vários podcasts, várias reportagens Então eu começo fazendo pergunta De por onde você gostaria de começar a contar sua história aqui pra gente Do modo tradicional ou você quer variar um pouquinho?
2: Eu acho que eu posso resumir da seguinte forma Hoje eu faço o que eu queria fazer quando eu era criança
1: Maravilha que É isso e, tipo assim, essa jornada começou Você, logicamente é, Tinha essa determinação de fazer O acho que o sonho de grande parte Das crianças cresceram nos anos 80 Anos 90, assim Que era, vamos colocar, entre aspas Trabalhar com o mundo lúdico, assim, com a diversão que tanto divertia assim, na infância E fazia viajar, assim E você conseguiu essa meta, assim E, na sua perspectiva, assim, quando você começou A se formar, qual foi a sua primeira iniciativa Para começar a tornar isso tudo possível Vamos supor, o curso que você escolheu ah, As fortitudes que você decidiu tomar E tal, assim, como é que foi essa escolha E tal, por onde começaram essas escolhas
2: Tipo, a, a primeira escolha foi Quando eu tinha meu, lá meus 16 anos né Eu já estava No ensino médio, e todo mundo já Falando, discutindo sobre vestibular O que, que vai fazer depois de formar E eu queria ou fazer música que eu, eu gosto muito de música ou artes visuais, e eu escolhi artes visuais porque era o que eu fazia melhor, assim, tipo, eu, eu toco violão e flauta, mas não Tão bem, quanto não domino tão bem Assim, então eu, eu fui Pelo caminho que foi mais fácil E a música virou meu hobby é, Daí, quando é, Eu tinha meus 19 Eu entrei pra faculdade, eu só não consegui entrar antes Porque eu sou, não é que eu sou burra, mas é porque eu Vagabundei, bom, no, massa, no, no colégio <risos> Se tiver criança escutando aí, ó, por favor, eu não sou um exemplo. Porque eu realmente, assim, eu não me importava é, em tirar notaço, nossa, eu tô passando com 90. Pra mim, eu chegava 60, beleza. Agora só vagabundar. Não vagabundar, mas eu ficava desenhando o dia inteiro, assim, na aula. Assim, eu tava
1: trabalhando, você que você, você era visionária, então você estava um tempo à sua frente, assim.
2: Sato. Ah, eu já passei, eu vou trabalhar, vou começar a desenhar aqui. Eu, eu sempre, estrategicamente, sentava lá no fundão, porque. Eu não tinha ninguém para ficar olhando o que eu tava fazendo. Então, como eu tinha cara de Santos os professores não suspeitavam assim que eu tava lá à toa. Então, eu levava uma caixa de massinha, eu levava. Eu levava a caixa de massinha assim para aula e ficava lá assim, tipo atrás da, da, da deixava o caderno assim na frente, né? E mais na minha frente assim a mão tava lá ó, só modelando ou desenhando. aparecia é, o professor, eu já colocava debaixo assim, ó, fingindo de exemplar. Eu me identifiquei até certo ponto
1: <risos> na Natália com essa parte, porque eu li muito Cavaleiro do Zodíaco e o Rakio, Sakura Card Captors, através desse método que ela utilizou aí. <risos> <risos> Natália, uma pergunta minha. Eu, também, nessa fase, o que eu fazia? Como os livros da escola eram muitos grandes, muitos grossos, eu colocava, geralmente, os gibizinhos no meio. Você já chegou a fazer isso também ou não?
2: Olha só, eu vou fazer uma revelação aqui e eu espero que o Orlando esteja ouvindo. Foi um menino que estudou comigo no colégio. Eu não, eu não é meus... na Disney, né? É o seu
1: colégio. Não, não. No, ah, no, no,
2: no colégio, maravilha. no... <risos> Colégio Estadual. Revelação. Revelação. Tipo, quando eu tinha lá meu... Entre os 13 e 15 anos, que foi na época que eu estudei nesse colégio, eu levava o meu Mega Drive na mochila. E a gente matava a aula e a ia pra casa dele jogar Mega Drive ou tocar Carai. baixo tonante. Melhor Ele pipé. tinha um baixo
1: tonante.
2: <risos> muito fodido. E os pais dele trabalhavam... É, na parte da manhã e ele morava perto do colégio. Então, de vez em quando a gente. Não era, não era todo dia que a gente matava a aula, mas às vezes a gente falava, não, hoje a gente vai matar a aula. Aí eu já levava o Mega Drive. <risos> <risos> gente do céu. Não, tem altas histórias. Eu queria muito encontrar com esse cara. Chamou Orlando. Eu não lembro o sobrenome dele. E eu perdi contato total. Mas era o, a gente tinha altas histórias.
1: Mas não esperava, o oh! senhor não aqui atrás da ligação, irmão. Passou, brincadeira, meu <risos> <risos> seria muito bom, velho. Ele não está, está aqui no momento, E você está no. Olha, eu da céu, que bicho! <risos>
2: ia ser muito legal, porque assim, tipo eu, eu é coisa assim, que eu não é, você fala, ah, me arrependo de não ter estudado mais, tipo, sim eu me arrependo de não ter estudado mais, porque eu poderia ter passado no primeiro vestibular, talvez na primeira tentativa, mas também não me arrependo, porque eu tenho várias histórias pra contar agora.
1: É, não se perde a jornada, cara, por causa que não. tipo assim, eu acho que agora eu fui convivendo, Goff já, já morou na Alemanha, morou nos Estados Unidos, atualmente está no Canadá, é, o formato de escola nacional, ele Vamos colocar que não incentiva tanto é, a segmentação do profissionalismo da pessoa, assim, entendeu? Nem economia financeira ensino aqui, que era o básico que todo brasileiro precisa, entendeu? Quem dirá ensinar até uma profissão. Então, eu, tipo assim, é, é, é comum a gente ver muita gente que deu muito certo na vida assim e que teoricamente não ligava pra escola, porque apesar da gente ter um ensino ok, não é uma porcaria, mas também é né, uma maravilha que poderia ser, é, ele não entrega isso pra complementar o ser humano profissional, né, cara?
2: É, mas a minha sorte é que eu tinha... Te... Tinha dois primos mais velhos... E eles sempre ficavam perguntando, ah, você já tá pensando o que vai fazer no futuro? E eles já estavam na faculdade, já tinham formado até, e sempre perguntavam, assim. Então, para mim foi é, importante ter esses, essas duas figuras, porque, assim, eu cresci, né, como eu, eu já citei algumas vezes, eu perdi meus pais, e cresci com a minha avó, que já tinha quase 80 anos, e um tio, que era deficiente físico e não trabalhava. Então, assim, tipo, eles ganharam quatro crianças e a gente ganhou dois adultos para cuidar e tipo, e eles não tinham essa noção assim, sabe, de estudo nem nada, então pra gente pra eles só fazer o para-casa e tirar uma nota já era o suficiente, né, e eu tava eu fui, eu fui criada pra ser uma, 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 uma esposa, assim tipo, uma, do, uma mulher dona de casa mas aí esses primos, né, que tinha que vieram com a primeira vez com esse papo assim de faculdade e tal, porque antes deles ninguém tinha conversado com a gente sobre isso. Então eu acho importante, algumas figuras na família sempre tem uma, uma, é, pessoas que são chaves? Como é que falo isso? É, é chaves mesmo.
0: Cruciais não sei.
2: Cruciais. Então, eles que deram esse clique, assim, na minha cabeça.
1: E seu clique levou até onde? Nessa fase da vida, assim? Você falou, esse clique foi até?
2: Não, aí, tipo, lá com os 16, né? Quando eu já tava no ensino médio, passou o primeiro, segundo, terceiro ano. Aí, o primeiro ano do ensino médio, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada à arte. Aí, no segundo ano, eu sabia que ia ser animação. Eu descobri a Federal de Minas, né? Que, na época, era a única escola no Brasil que tinha animação. Hoje, tem outras. Infelizmente, né, tem outras escolas, mas a Federal de Minas, que era onde eu morava em Belo Horizonte, tinha essa especialização, né, dentro do, da escola de Belas Artes. Daí eu já, já fui pro terceiro ano já sabendo que eu ia pra estudar Belas Artes e tal. Mesmo assim, eu fui do contra e só para ficar perto dos meus amigos, brodagem na, no terceiro ano eu fiquei com a galera de exatas porque é oh, onde que... estavam os meus amigos eu não queria se separar da sala deles olha que loucura né porque assim tipo no, no, terceiro de ano, longe. no terceiro ano no colégio eu, estudei, eu formei no colégio Batista no, no ensino médio eles no terceiro ano eles dividiam o pessoal em, em biológica biologia humanas e em exatas né então dependendo do que você queria fazer na faculdade você teria mais aulas, provas abertas e tal. E a retardada foi pra exatas e fazendo física aberta, prova de química aberta, prova de matemática aberta. Loucura, foi um necessariamente <risos> só pra ficar perto dos amigos
1: não, é só, mas é, é muito bizarro né que tipo assim hoje eu acho que você utiliza até certo ponto a física no seu trabalho não usa quando você vai modelar química assim, também hein? a química para combinar elementos sim
2: material, é não e eu vou dizer que é uma matéria que eu ainda até hoje assim às vezes eu pego um livro só para só para fazer por prazer geometria eu amo geometria não sei por tipo quando é, eu ainda era estudante assim né todos os meus livros de matemática todos os exercícios de geometria eu Estavam feitos Porque eu amava É meio que intuitivo tenho Não tenho certeza
1: Que a proporção Você não erra
2: Mas tipo É No colégio Eu era Meio esquisito Eu sempre Fui meio Esquisito assim Tanto Eu tenho uma história Pra contar aqui Que era No último dia de aula Do colégio Batista Quem estudou comigo Vai lembrar que tipo, no último dia nosso, eles falaram: tá liberado, não precisa de vir de uniforme. Daí, aquele show, né? Eu peguei o escolar e as meninas entrando, aquele show com salto alto, maquiagem, vestido, não sei o que lá. Eu fui com o uniforme completo. <risos> <risos> Eu quis ser do contra. Eu fui completinha. <risos> aí foi só eu e os meus amigos a gente combinou, falou assim, olha, vamos ser os diferentão vamos vir de uniforme só pra zoar, aí todo mundo assim, né um querendo aparecer mais com o outro que o outro, assim, com roupinha de marca e tal, as meninas devem ter acordado cinco da manhã só pra se arrumar e eu... mas
1: quando podia ir de uniforme você Mostra, ia relógio... ou não ia de uniforme?
2: não, era obrigatório ir de uniforme, todo dia ah, tá, então tipo... <risos> <risos> eu falei, preguiça de pensar numa roupa, só que aí pra compensar no dia da nossa formatura eu fui gata. Aí
1: é, é Aqueles filmes dos anos 80, né? Aí sua, sua formatura foi dirigida pelo John Hughes, assim, né? O negócio é todo espetacular. O art, assim.
2: Exatamente, exatamente todo mundo olhando assim de longe, os meninos assim, ah, nossa, a gente reconheci! Nem te reconheci que vazio,
1: né? nossa senhora!
2: Não, exagero, mas eu fui Eu falei, não, agora, né, pelo menos No último dia, né, eu não vou pegar Meu diploma de uniforme completo
1: Eu vou milhar, hoje eu vou milhar Hoje eu vou arregaçar todo mundo aqui <risos> Mas adiante, bem... depois que você obliterou todas as garotas da sua escola, você escolheu sua faculdade. Como é que foi esse processo?
2: Na faculdade, tipo, foi... Eu me senti mais pertenc... é... mais em casa, assim, sabe? Porque eu não era a única ali, é... esquisita, né? E outra, na faculdade de Belas Artes, a gente era avaliado por produção e não por provas. Então, a última vez da minha vida que eu fiz uma prova, foi quando eu tentei o vestibular em 2004.
1: Nossa, que inveja, cara. <risos> <risos> que inveja mostra.
2: Não, é, tipo, eu tenho uma irmã que é formada em medicina Ela já trabalha hoje E mesmo assim, é, você tem que ficar eternamente estudando Porque você tem que se atualizar Tem que se especializar Então ela está sempre estudando, cheia de livro E eu me sinto burra perto dela Porque, assim, eu, tipo, nunca mais estudei Ah, é mesmo É, eu não. estudo meus 3D, assim, né Tipo... É. Eu estudo o que eu quero, é isso É o legal de estudar, o que, que eu preciso
1: Até porque, vamos adiantando um pouquinho Suas histórias de faculdade, pelo que eu tava ouvindo Aqui, quando você queria estudar, os professores Não te ajudavam a estudar, né, e você aprendeu Algumas coisas que os professores poderiam te ser Bacanas em tutorial de YouTube, né Exato,
2: Oh meu Deus, essa história... <risos> <risos> eu fico até com medo de, de o professor ficar chateado comigo.
1: É só não citar o nome. Cara, você fez o um Moana. Ninguém vai ficar chateado com você. Não, e se ficar, eu compro a briga, pode ficar tranquilo. É, ali, o Juan vai virar. Eu... Ele virou o mal ali, rapidinho fica metade tubarão, metade humano, vai pra cima do seu professor, pode ficar tranquilo.
2: Mas eu acho que toda faculdade tem essa, né? Uns professor meio picareta, assim, que tá lá há anos, mas você sabe que, que nem a minha irmã é uma história que só paralela a minha irmã ela, no colégio estadual tinha uma professora de inglês que falava muito ela, a minha irmã fazia aula de inglês cursinho né por fora e aprendeu rápido e daí tinha essa professora do colégio ensinando inglês um, um inglês bosta assim sabe sei lá viu é claro que você não quer humilhar ninguém mas é sacanagem você ver que a pessoa tá ensinando tudo errado ganhando dinheiro ali fazendo os outros de trouxa
1: <risos> Brasil filho quem nunca, quem, quem nunca é. Pensa assim, mas agora você não é mais avaliado por eles
0: Até hoje, quando eu passo do lado da minha escola Eu gosto por é ela Porque, Como é que é Nossa, <risos> cara, que é isso?
2: Eu tinha uma professora de artes no colégio estadual Que ela era uma dentista que fumava pra caramba <risos> Como assim? Nossa, é, <risos> que corretíssima dentista? E ela, como ela sabia Que eu gostava de desenhar Ela chegava assim pra mim e falava ah, Tari, Você pode desenhar esse negócio aqui no quadro? E eu ficava assim, ah que legal Ganhei o quadro inteiro pra desenhar. ficava retardada lá sendo, é, fazendo desenho pros outros no quadro e ela ficava lá fora fumando. Aí só depois, anos mais tarde, que eu percebi que eu tava sendo abusada, assim, porque, <risos> tipo. Você era a professora. É o trabalho dela, né? É a professora que tinha que estar tá ali. Ela, ela provavelmente nem sabia desenhar direito, mas enfim.
1: Bom, ela era dentista, né? Então, tipo... no,
2: no, no colégio, no colégio. Ah, ainda. tá, no
1: colégio, né? Ah,
2: bom. Isso foi no colégio estadual Mas no colégio Batista A professora, se tiver Se alguém conhecia a professora Deusine de Elaine, professora de português Essa professora, todo desenho que eu fazia Ela guardava, e ela falava Natália, você ainda vai fazer muito sucesso Olha aí Eu nunca mais encontrei com ela, mas eu queria muito encontrar com ela Porque ela era, foi a única, tipo, uma das únicas professoras assim, que me incentivava a desenhar Sabe, ela adorava os meus desenhos Então toda vez que tinha algum exercício De português, alguma coisa assim, eu fazia que de fazer algum desenho só pra agradar ela, e ela guardava tudo. Tipo, uma gracinha.
1: Ô, Rafa, anota esse nome aí, junto com o do Orlando, a gente vai pesquisar atrás dessa galera aí pra poder trazer pra Natália, Pode ficar tranquilo Porque daqui uns 10 programas a gente Sim. chama a Natália de novo, assim, faz aquele programa, tipo, formando, doando, <risos> assim, né, só pra galera chorar. <risos> <risos> Tô zoando. <risos>
2: Oh, ia ser doido.
1: <risos> é, mais adiante, Natália. É, se você conseguiu entrar na faculdade de belas artes, né? E nesse momento, assim, como é que você, como é que você já, já se via no mercado, assim, se conseguia enxergar uma espécie de parâmetro para sonho? Você, como é que você, como é que você foi lidando e moldando esse caminho, assim, começando a carreira acadêmica?
2: Oh, na, na faculdade de Belas Artes, a gente teve o, os primeiros semestres, né? Que é todo mundo fazendo uma coisa básica de pintura, de pintura, escultura. Um, um, só um. um tipo um, um texto, assim, né? É, e depois você segue uma especialização dentro da faculdade. eu segui a animação porque eu gostava de escultura, eu gostava de desenho, gostava de pintura, eu gostava de música. E a animação eu poderia combinar isso tudo, né? Daí eu tinha certeza já que era isso que eu queria fazer. E eu era apaixonada pelos filmes da Disney, né? 2D. Então a gente sempre via com o professor making-off de filme e eu ficava sonhando assim, algum dia trabalhar nesse filmes e tal. Daí o meu professor, ele, ele estudou na Vancouver Film School, aqui no Canadá e trabalhou no filme Spirit da DreamWorks. E ele mostrou pra gente algumas cenas que ele fez e também no Asterix. E eu fiquei assim, deslumbrada. E pra mim aquilo foi meu foco, assim, nossa, eu quero ser que nem você quando crescer, assim, né? Eu quero ser você. Aí esse meu professor, tipo, ele deu uma aula a aula mostrou pra gente alguns frames, assim Eu fiquei chocada, assim, sabe? Sem sair do lugar Aí todo mundo saiu da sala e eu lá sentada, assim Aí ele, você tem alguma pergunta? Aí eu falei, não, eu tenho sim Eu, tipo, tô muito admirada com o seu trabalho E eu queria muito Eu quero muito agora também trabalhar fazendo filmes Daí ele falou, olha Vou te dar um conselho Se você quer trabalhar fazendo filme Você sai daqui e a gente. Nossa. A nossa escola? <risos> é, ele falou assim: olha, a nossa escola no momento é. A melhor, tipo, no momento, assim, isso foi em 2008, né? E era a única uma das únicas histórias com reconhecimento do MEC e tal. Ele falou: olha, a nossa escola é uma das únicas do Brasil e eu não sei se a gente tem muito o que te oferecer. Então, se você quer mesmo trabalhar fazendo filme, procura fazer o um intercâmbio, porque eu consegui trabalhar com a Dreamworks porque eu estudei na Vancouver Film School.
1: Isso foi no começo Sim. da faculdade ou no final? Como é que é? Então, tipo,
2: tipo. Foi em 2005, eu entrei pra faculdade, né? Aí já tava 2005, 2006, 2007 já fazendo, e 2008 eu comecei a fazer meu é, filme de conclusão de curso e monografia, né? Uhum. Daí ele veio com esse papo e eu fiquei com aquilo assim, foi a primeira vez na minha vida que eu escutei a palavra bolsa de estudos. <risos> tipo, eu nunca nem, não tinha, nem eu tinha pensado é, na, nessa possibilidade de fazer intercâmbio fora, sabe? Daí eu comecei a pesquisar e fui num festival de cinema é, e vi, assim, a maioria dos filmes, festival de cinema de estudante, a maioria dos filmes, assim, os mais fodas eram da Faculdade Film Academy. Daí eu pesquisei assim, o que, que era Film Academy e vi que era na, uma faculdade na Alemanha. E para mim, eu acho, na minha opinião, foi a Natália do futuro de um futuro paralelo. <risos> Sussurrou no meu ouvido, assim, no filme cara.
1: que nasceu Senhor! Natália!
2: É, tipo assim, tem que ir pra lá! Que isso? Eu fiquei com essa fissura, assim, olha, gente, eu tenho que estudar nessa faculdade. Alguma coisa tá me dizendo que eu tenho que ir pra lá. Foi a Natália do futuro paralelo. Foi
1: a Natália de um futuro esquecido.
0: Que da hora!
2: Ela falou isso no meu ouvido. E, tipo, aí eu, virou meu objetivo. Eu falei, gente, não foda-se, eu, eu sei que a Alemanha, eu sei que vai ser difícil.
1: 7x1, Belo Horizonte, não sei. Precisa...
2: Tá tudo bagunçado. <risos> não, aí acabou que eu formei, né? Aí, perto de eu formar, em assim, 2009, eu tentei uma bolsa de estudo pra ir pra Alemanha e não consegui porque o pré-requisito era ter um diploma e ter um bom portfólio. E isso eram duas coisas que eu ainda não tinha, né? Porque eu só formei... Eu formei no, em dezembro de 2009 e o diploma só vinha in, in, no início de 2010. E o meu filme de graduação não tava... Não, né? Era um meio bosta, assim... <risos> Daí eu não consegui, ir, mas eu continuei com esse objetivo, assim, olha, eu preciso ir para estudar nessa escola, porque a maioria, tipo, tinham filmes é, de estudante que já tinham concorrido ao Oscar, a galera que formava ia trabalhar em, em estúdio grande, e a faculdade era de graça, eu falei, gente, não tem que não ser essa escola, essa faculdade, né, eu vou para lá. Daí acabou que depois de quatro anos, não, é, é tipo, antes de, de conseguir finalmente ir a Alemanha depois de quatro anos, eu... Fui trabalhar no meu primeiro filme, lá em Porto Alegre.
1: Eu Tipo assim, nesse momento você focou em montar seu portfólio, né? Por isso que você foi para Porto Alegre, para complementar e ter alguma coisa para apresentar, Exatamente.
2: Né? Não, e eu vou, eu, acho, eu vou contar uma história aqui que eu acho que eu nunca contei em nenhum lugar. Olha só, coisas inéditas.
1: Maravilha, abriu o tipo, um coração com a gente mesmo.
2: Abriu o coração. <risos> eu levantei até hoje, eu tava fazendo... Eu trabalhava numa biblioteca e trabalhava é, ajudando num acervo pessoal, assim, também, de uma ex-bibliotecária. Ela tinha uma biblioteca privada assim, em casa e eu comecei a ajudar ela. A, a, enfim, aí eu olhei meu e-mail e eu recebi o um não da bolsa de estudos. Isso no início de 2000 final de 2009, ou início de 2010, não lembro. Daí a bolsa de estudos falando, ah, obrigado por ser candidatado, mas infelizmente né não, não vai rolar. <risos> Daí, assim que eu voltei para minha caixa de mensagens, do, do, o inbox, né, do, da, do Gmail, eu recebo uma oferta de emprego pra Porto Alegre. Então, assim, uma porta se fechou, eu chorei e depois eu voltei e fiquei alegre de novo. Então, tipo assim, fechou uma coisa, mas abriu outra chance pra mim, sabe? Então foi muito massa. Eu fui pra Porto Alegre toda feliz, em duas semanas, foi uma coisa muito louca. Eu peguei meu diploma na faculdade, foi... É, é... A graduação, né? Na semana seguinte já tava em Porto Alegre.
1: Dá pra notar que você pratica isso de desapego, muito fácil, né? <risos> tipo, não pensa duas vezes e vai embora. Mas, tipo assim, isso é positivo, não tô falando que é negativo não, assim, entendeu? Tipo, assim, é muito difícil ter alguém com tanta coragem, assim. E isso é notável, efetivamente.
2: Mas é aí que tá, que tipo assim, é... Eu tenho só meus irmãos, assim, né, e cada um seguiu um rumo, assim, na vida. É, é, eu sou meio flexível, assim, no, porque eu tô solto no mundo, né, eu perdi meus laços no mundo, assim, só meus laços são meus irmãos, mas cada um, um é casado, outro é, é dois são casados, então... Tão...
1: Entendi, eu tava até assistindo um filme que chama Castelo de Vidro, eu acho, com a Brie Larson, que saiu ano passado, e... Quando assistia, eu já tinha olhado essa história, assim, pra gente gravar aqui. Eu até vi algumas coisas paralelas, assim, que também tem um momento lá de laço, que os irmãos se unem pra cada um conseguir se virar e tal, assim, se erguer, assim. E é muito bacana isso, cara. Mas chegamos a Porto Alegre, né? E em Porto Alegre, como é que foi sua vida?
2: Gente do céu... <risos> Tipo, eu fui para Porto Alegre para fazer um freelance de quatro meses. Daí, depois desse freelance, eu quis continuar lá na, na, na cidade, né? Porque é, eu tava curtindo, sabe? E eu tinha desenhos animados lá, e eu queria muito tentar trabalhar lá, fazer filme. Daí eu consegui. Depois desses quatro meses fazendo freelance nesse estúdio, né? Na Lopra. Eu fui é, divulgando meu trabalho em, em, em vários lugares. Consegui trabalhar na campanha política de um, uma candidata a governador da época, trabalhei três meses na Otto mas depois o filme acabou é, eles tiveram que terminar o contrato fazer tirar férias forçadas porque o filme é, tava sem orçamento como o filme dependia de lei de incentivo, né? Chega um momento que o dinheiro acaba, então infelizmente eu rodei, eu e uma galera assim, né? Tipo, eles tiveram que reduzir a equipe e só voltaram a... É, pra você ter ideia, o filme começou a ser feito em 2003 só terminou em 2013, dez anos pra fazer um filme. Boyhood?
1: O que, que isso? <risos> é isso? É.
2: <risos> é, foi o até a não separe. Infelizmente, né, tipo, por falta de lei, de incentivo, patrocínio, o filme demorou muito tempo pra ser concluído. Mas, enfim, é, eu fico feliz de ter sido feito pelo menos um, algumas cenas, assim, nesse filme, né. E, na época, eu ainda era animadora 2D. E continuei fazendo freelance como animadora 2D e ilustradora. Até que o pessoal da Alopra me chamou de novo pra concluir um filme, que é um curta-metragem que a gente começou a fazer. Chama Kafka, a gente até chegou a ganhar alguns prêmios e tal, e como é, o estúdio tinha as coisas paralelas, né, do comercial, eles me deixaram é, responsável por terminar o filme, né? Então eu fiz é, storyboard, eu judei, procurei locação para o filme, fiz é, teste de animação, etc. E daí quando o filme acabou, contrataram uma galera, mas não me contrataram, e eu fiquei muito frustrada porque assim... Tipo, eu fiquei assim, gente, porque? Como assim? Eu, fa eu faço um monte de coisa aqui. não é Not Me. E tinha um outro estúdio também que eu fazia freelance. Tinha um cara que nem sabia desenhar, mas sabia modelar umas coisas bestas, assim, num computador. Aí eu fiquei puta, fiquei puta. Eu cheguei em casa, olhei no meu computador assim. Falei, sou filho da puta, eu vou, eu vou te aprender.
1: É, nessa hora você. <risos> ficou... Agora, você, nessa hora estava tava começando a aprender o 3D, né? É,
2: porque assim, até então, eu usava o computador só pra pesquisa pra baixar música, pra escrever sobre música, eu tinha um, um, uns vlogzinhos de música eu tinha, olha só, vai lá, rockpuro.net o rock mais honesto da web, eu era colunista do rockpuro.net então
1: vai, vai ter muito link embaixo desse programa <risos> vamos precisar de uma estante pra ela <risos>
2: Eu sou muito apaixonada por música, rock and roll, rock antigo, então, tipo, rock puro.net, o rock mais honesto da web existe ainda, Olha e aí. as minhas colunas ainda estão lá, porque eu escrevia sobre a parte visual do rock and roll, que era tipo, pôster, é, discos, ah, que, que vergonha, tipo, o português mó errado, né, porque eu não estudava. <risos>
1: <risos> então, mas vamos colocar assim que nessa parte, mais ou menos, você olhou e falou, ó, oh, tem que aprender o 3D, né?
2: Exato, o computador tava
1: ali. É, até então, vou colocar, <risos> seu sonho, assim, era aprender o 2D, não era? Pô, seu uma... Grande animadora no 2D, fazer vamos por, o estilo clássico da Disney. Isso! E até os anos 90, até a Toy Story explodir, basicamente, né?
2: É, e tinha a Princesa e o Sapo também, que foi em 2010, que eu fiquei assim, apaixonada, né? E eu gostava, eu, eu andava pra lá e pra cá com a minha mesa de luz que era um, um, um caixote quadrado assim, de madeira, eu pegando avião de, Bel, de Belzonte para Porto Alegre com um caixote de madeira, ninguém sabendo que era aquilo e ficava, é, adorava animar assim, sabe, flipando no papel e eu, eu sempre gostei de fazer coisas tradicionais, desenho tradicional mas aí depois eu vi que eu comecei eu falei, ó, gente, se eu não começar a andar, seguir o ritmo do mercado porque o 3D é, 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 o, é a coisa do momento, se eu não aprender essa jossa...
1: Ô, Natália, só antes de você continuar contando a sua história, é que eu tinha uma pergunta fazer importante aqui, porque ao longo que você vai contando sua história, eu tenho algumas perguntas assim, que eu separei vamos colocar de mercado geral, entendeu? E você falou, logicamente, que nessa época você notou, ó, eu tenho que aprender o 3D pra chegar nos objetivos que eu quero e tudo mais. A gente tem atualmente o cenário atual do, de animação, assim, é, vamos colocar o que a criança mais assiste, assim, vamos colocar entre aspas o que educa a criança, assim, atualmente, é mais a questão da animação 3D, é, vamos pôr, é Pixar, Sony Animation, DreamWorks, Disney, que nesse trabalho como Ana e o que é feito para adulto tá sendo mais focado tipo 2D, tipo bastante coisa do Adult Swim, é Simpson, assim, é Rick and Morty. E por que, que você acha, vamos supor, você acha que isso é uma tendência de mercado? Por que, que você acha que o 2D perdeu espaço Pro público infantil, assim?
2: Boa pergunta, eu não sei se perdeu espaço, porque ainda tem muito, é, tipo Nick Jr, né?
1: Não, não, mas deixa eu falar eu assim, acho que é, vamos supor, um grande filme da Disney 2D, assim. Eu não me lembro, assim, cara, recentemente.
2: É, o último foi a Princesa do Sapo.
1: É, só a Princesa do Sapo, mas a Princesa do Sapo, eu achei que deve ter uns 10 anos, né, cara? Foi
2: 2010. Gente, vai fazer 10 anos?
1: É. <risos> Eu é um baita filme. Não, é, é um baita, é um baita filme, só que eu falei. Essas questões que eu, tipo assim, eu acho que na sua ótica você tem alguma ideia de por que isso é só tendência de mercado mesmo. Você acha que isso pode voltar na frente um dia? Como é que é a sua perspectiva eu sobre isso? Acho que
2: pode voltar, acho que pode voltar algum dia, mas é porque é mais fácil, né? Não mais fácil, é claro que tem as dificuldades ali fazer uma coisa em 3D, mas, por exemplo, se você faz uma coisa em 3D, você pode reutilizar lá na frente. Não sei, viu?
1: É supor, é... é, a toque de caixa é mais hábil,
2: né? É, mas, por exemplo, quando eu faço uma textura num filme em 3D, eu faço uma vez e ele vai ser utilizado em todos os momentos. Agora, se fosse desenhar a mão, pintado a mão ali no frame a frame, eu teria que ser frame por frame. Então ia demorar muito mais, muito mais trabalhoso, entendeu?
1: Entendi. Então, voltando à sua história agora, depois que você largou a mão de baixar a discografia do Metallica do Inep, <risos> então você começou a estudar é, a animação 3D no computador
2: né é tipo é, como eu disse o, o computador para mim era o sinônimo de música eu usava para estudar minhas músicas eu tinha uma bandinha e, pode incluir também né? banda Rajas olha ó. já tô com outro integrante <risos> já, já não eu tocava uma banda quem é de Belzonte vai eu toquei na campus Party Campos Par de dois... na, uh, Campos Party Par, na uh, camping camping rock de 2009
1: oh. É uma estrela multiplataforma já. Cara.
0: Tem um clipe no YouTube disso?
2: Tem, mas não, não tem comigo, né? Porque na época a gente, os meninos não gravavam nada, mas tipo, agora já tem a, a, vídeos da Rajaz com a menina. Agora é
0: mainstream, <risos> agora é mainstream.
2: <risos> mas tem. Sou
0: de uma época que era Roots, é. que era underground. Agora né? virou coisa de hipster. Era... <risos>
2: era uma banda de rock progressivo assim, tocava violão e flauta daí tem uma menina agora que tá tocando com a banda e eles continuam assim, eles usam o logo que eu, que eu fiz na época eu achei bonitinho, que eles mantiveram que Mas, honra enfim.
0: deles que, é, honra. que honra deles, efetivamente eu teria chamado de safada
2: Não, eles eu achei bonitinho, eles pediram permissão mas enfim, não aí tipo eu vi eu comecei a ver o computador com outros olhos assim eu falei gente eu preciso aprender isso aqui eu preciso caminhar eu preciso aprender já tinha tido uma, né esse primeiro contato com o 3D lá na faculdade em 2007 ou 2008 não sei lá e que para mim não foi tão bacana e foi por isso que me, isso me distanciou da do computador porque o professor de 2D que é o professor tradicional ele ele ensinava com tanto carinho com tanto amor que a, a aula dele era prazerosa sabe você ia voltar para mais leve assim, e ele não era o tipo de pessoa que escondia informação, sabe? Sei lá, ele era muito querido, ainda é. É o professor Antônio Fiado, eu faço questão de falar o nome dele. É, Antônio mais alguém
1: que e o outro, outro bate, fesso... mais um palista
2: mas infelizmente o outro professor que eu não vou citar o nome porque eu não quero treta
1: é aquele que eu falei é... antes lá o...
2: <risos> o, não, não foi muito agradável assim então eu voltava pra, aula, pra casa primeiro, o meu computador em casa não rodava o programa né, que a gente utilizava então eu tinha que acordar cedo, pegar o busão cedo pra chegar na faculdade cedo porque na aula, se a aula começasse 7h30, se você chega 7h33 você tinha que ficar 3 minutos fora humilhando os seus alunos assim, não, porque eu tô ensinando vocês ó, pra, pro mercado de trabalho, que você tem que ser pontual, blá, blá, blá. Gente, eu tô trabalhando agora já tem muito tempo, nunca ninguém me deixou, assim, fica fora porque você chegou três anos atrasado. Não tem dessa sabe? Ele fazia um terrorismo com a gente. <risos>
1: é, é certo que esse cara tava vendo os melhores do Mundo, viu aquele vídeo do Joseph Klimber antes de começar a aula, né? Triste, motivado! Mas não pra Joseph Klimber E replicava com os alunos achando que era uma coisa maravilhosa que tinha. <risos> Ou aquele do Hermes e Renato lá, Nossa... <risos> A julgar pela, pelo ano que ela falou, a Renata alta é possível. Mais adiante, Natália. <risos>
2: Não, aí, tipo, eu tinha que chegar na faculdade cedo pra pegar um computador melhor, assim, e ele dava uma tarefa na segunda pra entregar na sexta. Eu tive que sair do estágio que eu tava fazendo na época, porque eu, como eu não tinha um computador em casa, o único horário que eu tinha pra fazer o exercício dele era durante a semana. Então, tive que largar durante um semestre o estágio pra dar conta da aula dele, e mesmo assim, era aquela humilhação, sabe? Tipo, eu pegava o exercício, não tava bom, e ele avaliava cada um, todo mundo junto assim, sabe, era uma turma toda, ele colocava no projetor e avaliava cada um mostrando então era humilhante, porque você tinha um pera, pessoal pera, que já estava mais avançado. ele colocava no
1: projetor para avaliar?
2: É, então todo mundo via junto Caramba. Então assim, eu me sentia humilhada Mas e a questão porque... de nível de
1: detalhe assim, irrelevante para ele?
2: Não, ele só queria saber se você fez o que ele ensinou, e se você faz tipo, ele como ele não deixava a gente ele falava, olha, se vocês assistirem o um tutorial, eu vou saber, porque eu... vocês só podem fazer o que eu ensinei, eu não quero nem Ninguém fazendo algo que eu não ensinei. Nossa, então, melhor eu... pessoa, hein? Pelo amor. Deus. <risos> que, que, que é isso? É, né? <risos> né? Eu, tipo, gente, tem que. A pessoa tem que correr atrás. É, deixa o aluno pesquisar, ser curioso, correr atrás de tutorial. Se ele aprendeu coisa diferente, legal, ele aproveitou o tempo dele pra aprender coisa diferente. Então, não, todo mundo tinha que estar tá no mesmo nível, caminhar do mesmo jeito e ser inferior a ele, né? Caramba. Eu tenho até medo de olhar os trabalhos dele. Só, é
1: só por desencar, que você já mandou seu canal do YouTube pra ele ver <risos> depois? Não
2: quero contato, não. Eu tive o meu, o meu. Quando eu voltei de Porto Alegre, eu fiz um bate-papo lá com. Teve um bate-papo de ex-alunos com alunos na faculdade, né? E tinha um menino na plateia que perguntou: Você aprendeu 3D aqui? Porque na época eu já tava trabalhando em Belo Horizonte fazendo 3D. Daí eu fiz questão de responder olhando na cara dele. Eu falei, não. Inclusive aqui. Aí dá daquela pausa dramática,
1: diato. assim, né? Não. É, eu não. falei
2: não. Eu falei, aqui eu aprendi a odiar 3D. Aí ele fez um sorrisinho forte para mim igual.
1: Caraca. É. é.
2: Falei mesmo, que raiva. Porque realmente, tipo, se eu, se eu sou um professor, eu quero ser lembrada e quero fazer, ter uma aula prazerosa, eu quero ensinar, sabe? Eu não quero fazer o, os outros até o ódio. Enfim, eu aprendi, eu comecei a aprender 3D, comecei a fazer um monte de tutorial e criei um mini portfóliozinho assim, besta. E voltei pra Belo Horizonte. Daí, chegando em BH, sentada no sofá, assim, lá fui morar com a minha irmã. Eu vi no TV, eu vi um comercial na TV e o comercial era muito bem feitinho. E eu falei, ela que eu vou trabalhar. Eu sou muito dessa, assim, sabe? Eu sou muito... Quando eu boto uma coisa na cabeça, ninguém é, me tira.
1: Eu, eu notei. Tipo... Você, você, você tem uns estalos muito da hora, assim, entendeu? Eu tenho uns
2: estalos. estalos,
1: Não, tipo assim, você analisa você, 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 a história da Natália, assim, cara, os estalos que a Natália dá é excelente, cara. Parece que, sei não. lá, que tá jogando a vida mó tutorial, assim, porque oh. tá tudo muito certo. Eu... Você, ela dá os estalos certos na hora certa, assim, entendeu? Eu vou trabalhar nesse lugar, eu vou pelo 3D, eu vou deixar Itália esse professor... do mundo que... paralelo. É. Cara, a Natália do mundo <risos> paralelo, velho, deve ser. Deve ser nossa, a Maravilha. melhor pessoa, deve ser aquela Identity Fit lá que fica andando assim.
2: <risos> eu queria que, o, que os mundos paralelos se encontrassem algum dia, assim, sabe? Mas enfim, <risos> mas aí eu tive essa coisa assim: olha, eu não vejo problema algum você ser ambicioso. É importante, você não tem que ser humilde, assim, ó, ah, eu vou ficar aqui, eu vou fazer isso, vou fazer o que der. Não, você tem que ser ambicioso, falar, não, eu quero. Eu vou conseguir, daí eu vi esse comercial e eu falei, olha, muito bem feito, quem que fez? Aí eu procurei fui na internet, vi que era feito em Belo Horizonte por uma agência nem tinha noção de que era agência produtora nem nada assim, sabe? Daí eu fui na agência, na cara dura no mesmo dia, eu vi o comercial de manhã, no mesmo dia de tarde, eu já tava lá na agência. Daí eu.
1: <risos> <risos> Determinação eu... da pessoa. <risos> ela chegou, bom dia, eu vim trabalhar aqui. É.
2: É, aí eu, eu, eu cheguei lá, eu falei com a secretária assim: Ah, eu vi um comercial na TV, eu vi que vocês produzem e tal. Aí a mulher falou assim: Ah, sim, eu vou é, te mandar aqui para Te mando diretora de arte, né? Assim, uma mulher que, que faz os contratos com os produtoras. Tem agência que tem a, a ideia e ela, enfim. Vocês entendem? Ela me falou, assim, a gente tem... É eles são nossos clientes, é um estúdio bem pequeno aqui, são só três pessoas, e inclusive a gente tá com um, tra um trabalho com eles agora, e eles estão apertados de prazo, eu acho que se você aparecer por lá, é, sua ajuda vai ser bem-vinda, então ela me foi e me passou o telefone dos caras no mesmo dia, eu cheguei em casa liguei pra eles, falei, olha, dando carteirada falsa, falei, eu sou formada em cinema, pelo FMG trabalhei em Porto Alegre num filme <risos> tipo, nem falei, foi três meses trabalhei fazendo campanha política, né? Trabalhei pra 10 estúdios, mas realmente, eu em Porto Alegre, eu trabalhei pra 10 estúdios como freelancer. Tipo, era cada semana um, mas ninguém me dava uma oferta de emprego efetiva, sabe? Era só uns freelancer besta.
1: Manda um beijo um pra todo mundo agora,
2: ó. <risos> <risos> mas eu tenho contato com muitos, assim, principalmente o pessoal da Lopra, que eu amo muito, assim, tipo, eles, eu tipo, tenho muito carinho, assim, mas enfim, daí eu fui, né, dei uma de, né, e falei, ah, eu tenho experiência com 3D, mostrei, aí o cara, ah, vem aqui, hein. então, amanhã, umas nove e meia, no dia seguinte cheguei lá, preparei um portfóliozinho, assim, assim, tipo, gravei no um CD e coloquei as coisas que eram meu estudo de 3D como se fosse peça publicitária, assim, sabe, ah, isso aqui eu fiz por um uma <risos> focatrua,
1: Uma marca de margarina lá do interior do Rio Grande do Sul? Parece é, eu fiz por uma então, tipo marca assim... pequena de refrigerante chamada Coca-Cola. É, essa aqui foi por uma lanchonete lá do meu bairro que chama Bob. Essa aqui que... foi pro Guaraná Jesus. É. <risos> Dolina eu não, Dolina eu não.
2: É. Não, mas aí, tipo, eu, eu fiz uma apresentação bonitinha, assim. Eu mostrei pra eles, ah, eu trabalhei nesse filme, fiz esse curta com o pessoal da Alopra que, inclusive, vai pra, tá indo pra festival do cinema, que realmente, né, a gente tinha terminado curta e tava indo pra festivais. É, tinha trabalhado no auto Desenhos Animados, que já tinha, que tem um nome grande assim no Brasil, né, pra quem conhece a animação. Aí eles, ah, beleza, mas você sabe animar 3D? Eu falei, sei. Aí ele disse, topa animar uma cena agora até seis da tarde? Eu, beleza.
1: Anima, anima, Aí, anima, anima,
2: anima, 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 anima. <risos> <risos> Daí eu sentei, eu falei, gente, agora eu tenho que. agora é a hora. Aí foi, eles me deram uma cena lá e fui animando. Eu falei, Natália, você consegue? Porque, tipo, eu já tinha toda a minha bagagem de animação 2D tradicional e eu já tinha feito o exercício de animação 2D no computador, né? Tipo, estudando sozinha com o tutorial. Aí eu tirei o, o medo de lado, eu falei, você consegue, você vai conseguir. Foi só um pensamento positivo ali, Natália, você consegue. Aí chegou no seis da tarde, eles olharam a cena, volta aí amanhã.
1: Olha aí que, que cara. <risos>
2: Eu, eu, eu fiquei é <risos> Carteira assinado e tudo.
1: Aí na cabeça da, da gente assim aparece o bonequinho do Benegripe, né do do vírus Benegripe, mas na realidade era um wood perfeitão assim né tudo desenhado a textura <risos> assim né?
2: não mas aí nesse lugar a gente fez vários comerciais e o mais o bacana foi que com eles é eu era generalista lá então eu tive a chance de fazer modelagem textura animação era basicamente o que eu fazia e o, o V mapping né que era você pegar o modelo 3D e desconstruir para fazer a textura né mapeamento dele, no modelo. Então, assim, cada mês a gente fazia algum trabalho. Então, isso me ajudou muito a criar, a saber administrar o meu tempo, né? Porque você tem um prazo de entrega, então você tinha que fazer, assim, tudo, zack, zack, assim, né? É para ontem. Então, isso me ajudou muito a criar um ritmo de trabalho e a criar um portfólio, né? Então, assim, a gente é, fez vários comerciais. Teve até um comercial que a gente fez, que foi o primeiro comercial 3D para cinema de Belo Horizonte. Que a minha irmã era atriz, tipo... Nossa! A minha irmã, tipo, a gente é, era uma, um personagem assim que viu uma pessoa comendo pipoca na sala de cinema. Aí a gente chamou minha irmã, colocamos um óculos 3D nela, eu fiquei de figurante atrás só pra fingir que tinha mais gente no cinema. É, foi legal, foi legal. Você
1: falou aqui que nessa fase que você começou a trabalhar na agência, você teve que, vão colocar, pegar atributos de generalista, né? De pegar, Ex exatamente. entender todos os segmentos, assim. E eu acredito que numa produção, assim, nem falo é, produção de grandes players, de features, eu acho segundo que é o termo correto, né? Que é tudo segmentado, né? Tem lá a galera da textura, tem a galera do modelagem, tem a galera... Tipo, deve ser mais segmentado. E você Sim. falou que você começou meio que... Eu vou começar a trilhar o generalista para depois achar um segmento Vamos supor teoricamente, sim Não sei se tinha isso na sua mente Hoje, para quem com tá começando, sem dica, ela Estudar de tudo para focar no generalismo Assim, ou se ela tiver Tipo assim, ela foi muito boa em textura Ou ela foi muito boa em modelagem para tipo, ela mergulhar num desses segmentos para ir embora, assim, para meter o pau
2: você só vai descobrir se você é bom em modelagem, textura ou animação se vo... quando você fazer. Por exemplo, quando eu comecei, a... quando eu virei generalista, eu percebi que, como eu já tenho esse background de pintura tradicional e de desenho, eu percebi que as minhas texturas... Eu tinha muito prazer em fazer textura. Eu ficava escutando meus MRG, meus Nerdcast, assim, e só desenhando, só pintando lá, assim, não, re... não tinha que ter muita concentração como na animação, né? Você tem que ouvir o lip sync, assim... Mas aí eu percebi que que eu era mais forte fazendo isso, né? Mas, de qualquer forma, é... ser generalista, pra mim, foi importante. E eu acho importante todo mundo começar como generalista pra saber qual o seu... Onde você é mais... É isso, tô bêbada já. <risos> <risos> ai, ai. Tô falando coisa com coisa, peraí. Enfim, eu acho importante começar como generalista pra você saber, assim, um pouco de é, tudo, até mesmo pra dentro de uma produção, você entender o que cada pessoa faz e depois você encontrar o seu caminho. Eu encontrei o meu caminho com textura um pouco tarde, assim, né? Mas encontrei.
1: É interessante isso, essa perspectiva, é. assim, porque... Às vezes muita gente ia pensar que é só focar num, depois no outro, assim, é bacana. Mais adiante, eu te interrompi, desculpe.
2: Mas, enfim, esse estúdio, né, como eu disse, eram eu mais três caras. Então, assim, deu pra fazer muita coisa. Tipo, aparecia gente, assim, é, esporádico, assim, também. É, tinha uma menina lá, tinha um cara também que aparecia lá. Mas, basicamente, era eu e esses três caras. Tinha um que fazia a parte mais técnica um, e a gente é, a gente dividia as tarefas assim Então, por exemplo, se eram dois personagens Eu fazia um e o outro fazia o outro e tal Na animação e tal. Eu lembro até que no finalzinho, assim, eu tava super rápida e eles é, perceberam nossa, a gente já percebeu que você evoluiu, assim, desde então, né? Eu já tava fazendo umas modelagens melhores. Daí eu fui e comentei com eles olha, eu vou tentar de novo a bolsa pra ir pra Alemanha porque eu realmente, é isso que eu quero eu não
1: É o não foco e a obsessão, né? Você focou nisso aí e mesmo apesar de ter aparentemente se estabilizado em um segmento segmentos você falou, não, eu quero isso, eu nasci pra é, isso e eu vou tentar isso.
2: Exato, e não eu, 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 eu poderia ter me acomodado, sabe? Eu tava trabalhando com carteira assinada, mas aquela coisa ali ainda continuava na minha cabeça, sabe? Aquela vontade de ir para a Alemanha, a vontade de estudar fora, de me, de me especializar e trabalhar com filmes. Daí eu comentei com os caras. Falei, olha, eu tipo, preciso de tipo, pelo menos uma carta de recomendação de vocês pra mandar pra bolsa, né? Pra dar mais credibilidade. Daí eles escreveram uma carta, assim, né? Falando que eu, quanto tempo que eu tava trabalhando já no estúdio, quanto tempo de experiência. Daí eu me candidatei pra bolsa e... Consegui.
1: Aí a Natália do, do futuro voltou lá e falou: ó, ah, essa aqui é especial pra vocês, Alemanha. Aí você foi embora.
2: <risos> Daí ela apagou.
1: É, aí a Natália do Futuro deu, meteu, colocou a mão de vinho no tempo No
2: time to explain. You have to do this. Tipo assim. <risos> do it! Just do
1: it. Mas adiante. Chegando na Alemanha, assim. Eu acho que também, nesse momento, também você não praticou... Você foi totalmente adepto ao desapego, né? Largo tudo e vou, vou embora pra Alemanha, assim. E não pensou duas vezes, né? Juntou a malinha e de lá mesmo já foi pro pra terra do Chucute.
2: Exatamente. Foi assim, um abraço. Eu recebi a notícia da bolsa e, tipo assim, eu, eu, eu não comentei. Eu, tipo, falei com minha irmã, que era mais chegada, né? Que eu morava junto comigo, mas não comentei nada com meu irmão, nem nada assim. E aí, quando eu recebi a bolsa, eu só liguei pra ele e falei... Oh. <risos> Tô indo pra Alemanha. Aí, tipo. Eu, eu, e foi tudo muito rápido, porque assim, eu tinha um mês. Tive um mês pra, pra preparar toda a viagem. Eu, aí eu fiz uma, uma bota fora gigante com a galera. E foi muito loucura, foi muito muito
1: legal. Passaporte, as coisas, já tinha tudo, né?
2: Passaporte eu já tinha, mas como na Alemanha o é, o visto eu poderia tirar lá dentro mesmo, sabe? Porque para como brasileiro você pode ir para Alemanha sem visto e lá, é, lá eles, pode, eles me carimbaram o meu meu passaporte com o visto novo, né? De, de Como é que fala? De estudante, né? Na época. Daí eu fui para lá, só que assim, a bolsa eles falaram, olha, é, agora você tem que se candidatar na faculdade. Se você não passar na faculdade, você perde a bolsa. Aí eu cozinho na mão. <risos> Mas eu fiquei com um. Ok, vamos nessa Mas é
1: expressão... Gente, como
2: a gente. Mas qual que é a expressão? Você ficar um tenso com o twin apertado, sei ah, lá. na mão mesmo, é isso? Você <risos> tá tipo, você tá assim, gente. Se eu, se eu não conseguir passar, eu já fiz festa de despedida. Que carona que vai ficar, né? Voltar assim, não, não rolou.
3: Não posso voltar.
2: Tô voltando porque eu não passei. Tipo, eu falei, gente. Aí acabou que, de novo, quando eu fiz a prova, a prova, eu acho que eu já expliquei isso em algum podcast. É, a prova eram quatro dias. Um dia era uma entrevista com o diretor, fazendo várias perguntas, assim, durante 15 minutos, muito tipo, é... e o cara super sério alemão super sério, assim, vermelho e tal vermelho.
1: É, isso está normal do alemão e mas rima. enfim.
2: Eu rindo de nervoso, assim, eu rindo muito daí acabou que ele conversando comigo e tal, perguntando coisas assim e daí ele me deu é, cada cada candidato teve três temas e a, a, eu me candidatei para um programa de é, no Brasil equivale ao mestrado. Lá chama que vem a Wehrhansch, que é tipo só dois anos Nossa. e meio. Não, você falou, eu é.
1: concordo. Caraca.
2: Assim, você falou,
1: é. você tinha que conseguir entrar. Tipo, você só o Henrique Uau aí, cara. Esse cara, eu concordo. Totalmente. Mas... Olha
0: esse nome, mano. Eu já tinha que estar
1: lá
2: dentro. É, tipo assim, esse, esse nome é tipo assim, né? Que você não precisa passar pelo ano básico. Você pode pular e fazer só o, o, os dois anos. Porque como eu já tinha o um diploma. Eu não precisava passar pelo ensino básico nem nada. Então eu já podia passar por esse programa que era tipo uma pós-graduação como equivalente ao mestrado no Brasil. Enfim, eram só três vagas anuais, anuais...
0: É, yeah, meu Caraca
2: Putinha tipo, Quando eu cheguei lá Uma galera Na sala de espera Se assim, eu fudeu
1: É tipo assim Que nem aquela sala de espera Você tá olhando Será que ele tá pro, Pra minha vaga tal assim Tipo assim tô, Todo mundo olhando assim Tipo aquele clima do The Office Entendeu? Do Dwight Olhando pro Dinho assim, Tipo assim Nossa eu Vou te ferrar agora assim.
2: <risos> Exato Aí tipo quando, quando eu tava na sala de espera Eu comecei a conversar com o um cara E a gente ficou todo empolgadão Assim Ah, a gente vai ser coleguinha e tal E sabe quando bate espírito de, de ver, assim, de, de, na primeira. Daí acabou que é, a gente fez a, o teste, né? De, e o, a, o teste era fazer um filme em 72 horas. Caraca. E três dias pra você fazer um suave. <risos> suave. Ai,
3: é assim.
1: Você
0: entregava um filme, pegava diploma,
1: né? Tipo,
2: tinham cinco temas. Você tinha que escolher um tema e fazer, é, executar um filme em 72 horas. Daí eu escolhi um tema chamado é, área de trabalho. Esse, esse, esse era o tema, só área de trabalho, daí eu quando eu fui do Brasil para Alemanha eu comecei a desenhar no avião
1: <risos> com sua a prova literalmente na viagem, que é da hora Caraca,
2: <risos> eu, eu, eu fiz esse desenho durante uh, o voo daí quando veio esse uh, o tema, né o workspace, eu falei, gente, o que eu vou fazer? o que eu vou fazer? o que eu eu vou fazer, falando, no
1: caso, só, só para entender, o workspace como se fosse um desktop de computador mesmo o workspace de área de trabalho?
2: É, é, porque assim, tinham vários temas lá, eu não lembro quais eram os temas, mas essa palavra, área de trabalho, pra mim, me cativou. Daí eu, eu fiz o seguinte, eu me filmei desenhando esse desenho que eu já tinha feito no avião, que eu comecei a fazer, aleatoriamente, que era um mundo, num nuvem, assim. Daí eu me filmei desenhando, e daí a câmera faz um zoom-in, pá, e explode o 3D. E o, o mundo em 3D girando. Nossa. Aí daí eu mostro, assim, no, no 3D, quando eu fiz a modelagem 3D, em três dias esse desenho, eu coloquei uma câmera no Maya e a cada tipo, 10 minutos a, a câmera foi tirando uma foto então eu fiz um time-lapse assim e daí quando eu fui defender o meu filme, eu falei olha, eu comecei como 2D, como artista 3D e hoje o meu workspace a minha área de trabalho é o 3D então, aí eu fiz toda uma historinha assim e tal, e coloquei um chorinho brasileiro só pra dar uma brasileiridade, assim, só pra dar uma alegria. Só
1: pra não falar que você não é do rock, né? É!
2: <risos> <risos> daí, tipo, eles adoraram, assim, Assim, sabe? Adoraram a minha ideia e só esse diretor vermelho que tava meio serião. Assim, daí ele, ele falou assim: Olha, você sabe que as nossas aulas são todas em alemão, né? E isso a prova foi em maio e a aula começava em outubro. Daí eu falei com ele: Olha, pode deixar que quando eu voltar aqui em outubro a gente conversa em alemão. Olha aí, <risos>
1: aí desceu o acrinho assim, né? De de uma... Desceu o acrinho.
2: Mas aí ele deu um sorrisinho assim, eu falei, não, então vou ver, vamos ver. Porque assim, a, eu sabia que a bolsa de estudo, eles já no pacote da bolsa, eles já tinham me falado assim, olha, as aulas na Alemanha todas começam em outubro. Se você for aprovada, você vai ter a chance de fazer quatro meses de curso de alemão intensivo. Então eu sabia que eu ia ter os quatro, quatro anos, né, ou quatro meses de curso. Mas enfim, três pessoas foram aprovadas e esse meu amiguinho que não foi aprovado, coitado... Tava aqui semana passada, a gente continuou amigo
1: Aí você ficou fazendo bullying é. com a cara dele Risos nossa
2: Não, foi muito chateado Porque assim eu, eu é, Foi muito chateado Foi muito triste Porque eu recebi a mensagem Que eu fui aprovada Aí eu mandei a mensagem Pra ele E aí A gente vai ser coleguinha Aí ele eu não recebi a resposta ainda Aí coitado Ele não foi aprovado Mas a gente continua amigo, né Ele passou 17 dias aqui comigo
1: maneira é, Mas Natália Você falou que questão Do curso de alemão Mas o curso era de inglês Pra alemão Não né? ensinar A metodologia de ensino Não era de português Pra alemão, né
2: A aula de alemão Era só em alemão Tipo assim Os ah, tá, de
3: alemão,
2: alemão pra alemão, tipo assim, na Alemanha. Foi na Alemanha, eu estudei lá em Colônia. Colônia é uma cidade que fica 10, 15 minutos de Düsseldorf, assim, para vocês terem uma noção. Não sei se vocês sabem onde fica a Colônia. Onde tem essa catedral gótica? Enfim, eu morei quatro meses em Colônia, fazendo esse curso intensivo. E tipo assim, eu falei, olha gente, eu tenho quatro meses para aprender essa língua, eu vou me concentrar muito. E tinha um, uma galera... É... Tinha uma menina brasileira no curso Que era chata pra caralho <risos> <Coitada>. <risos> não a menina, ela assim, toda dia Ah, que saudade do Brasil Eu, ah, então volta, né, filho <risos> Ah, que saudade de andar na rua <risos> mexer. Olha aí, não, olha o que ela falou Saudades de andar na rua e os homens mexerem comigo. Puta,
1: não, é aceitinho. Assim de... Caraca, ah,
2: não. É... Por isso, mereceu
1: ah, 7x1 essa pessoa.
2: Saudades de comer um pão de queijo. Minha filha vai lá e faz. Ah, não, vou
1: falar pra você, cara.
2: como se o Brasil fosse isso? Ah, que saudade de escutar um Caetano Veloso. Vai lá e escuta. Tipo, a menina todo dia era uma reclamação de saudades do Brasil. E tu, por que você tá fazendo aqui? É, saudades de Brasil, Ódio. Ódio. Saudades do
1: meu de... governo. Na, na época era o quê? Tinha Kabum tocando no tribunal. O elétrico e uhum. eu na micareta. Ah, pelo <risos> amor de Deus, né? Meu filho? Você tá atrás do sonho tá atrás do quê? Do chão de dormindo de samba? Porra!
2: <risos> eu só... Sei lá o que essa menina tava fazendo. Mas saudade de andar na rua e os homens mexer comigo, pra mim foi assim, o pior. Eu tive que virar o olho assim pra cima, sabe? Ah, que preguiça. Ah. Mas enfim, aí tipo, essa menina e tinha um monte de gente assim, da, da Argentina, da Colômbia, é, Uruguai, da Espanha. E o pessoal ficava na turminha falando um, um portunhol. E, e todo dia depois da aula, eles iam fazer piquenique, faz, passear, fazer turismo. Eu falava, não, eu vou pra casa, eu vou estudar. Daí eu fiquei a chata que não... Que é antissocial, que não saía com a galera. Eu, gente, eu tenho quatro meses pra aprender essa língua. Um abraço pra vocês. <risos> tipo, eu tenho foco.
1: Daqui quatro meses Daí a gente acabo... conversa,
2: né? Daqui quatro meses a gente conversa. E acabou que, tipo, eu entrei com eles num é, nível, passei eles, assim, sabe? Eu mudei de turma, porque o professor viu que eu tava é, avançando mais é, rápido que a galera. Deixei essa galera pra trás e consegui uh, chegar num nível bom, assim, pra aula, sabe? Eu cheguei na minha primeira aula. Pro dia da aula na faculdade na Alemanha, o
1: alemão vermelho lá te esperando lá pra dar uma zoada, e você mandou um Guten Tag, um exato. Aí ele ficou mó feliz,
2: falou Ah, que bom! Eu falei: Porra,
1: que isso, hein parece até que você estudou por duas, né você, Natália do futuro, assim, combinando assim. Não, eu,
2: não, eu falei aí eu contei pra ele, falei assim, não, eu me dediquei muito porque eu sabia que eu não ia ter de novo, né, que uma vez que a aula começasse na faculdade, eu não ia ter muito tempo pra estudar eu aprendi muito com os meus amigos, assim, né tipo, você conversando, né ah, é, isso é outra coisa é, na, quando eu tava lá na Alemanha, meu primeiro mês eu só falava em inglês chegou no segundo mês, eu já falava um Denglish, né, que era um, um Deutsch com inglês, in, com assim, que eu falava and <sighs> Aí, no terceiro mês, gente já vinha falar comigo em inglês. Eu falava, não, eu quero falar só em alemão. Então, assim, uma coisa... Tipo, o bom de você estar tá morando no, no país e aprender a língua é que você fica, vive 24 horas aquilo. Você vai no supermercado, você tem que falar. Você tá na TV, você escuta rádio. Então, eu ficava só escutando rádio em alemão. Filme na Netflix, eu, eu via filme em alemão com o, a legenda em alemão. Pra daí, não só ouvir, treinar, ouvir, como ler também, sabe? Então, assim, pra mim, foi isso. É a assim
1: que faz é ladrão, né? Você tinha que... Ir... Eu vou na farmácia, comprar um remédio de uma aspirina, assim. Você tem que saber falar em seu alemão. Você vai na padaria, assim. Você não vai andar aquela vida inteira com a camisa que você aponta, onde que você quer as coisas, né?
2: É, exatamente. Então, pra mim, assim, tipo... Eu me orgulho. Eu vou falar... <risos> <porque> eu <risos> 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 <xiço> me orgulho porque eu... eu fui disciplinada, né? Tipo, eu falei que a última prova que eu fiz foi em 2004, mas lá teve a provinha também, mas pra mim foi tão divertido, porque estudar é, língua pra mim... Eu tô doida pra aprender outras <risos> línguas <risos> já,
1: Olha aí que maravilha. Mas aí você conseguiu se estabilizar na Alemanha, né? Aprendeu o alemão. E como que foi essa. Isso. Essa sua pós-graduação. Mestrado, né? Como foi esse mestrado pra você, assim? O que, qual foi é o grande legado que levou da sua vida? Que você tirou da sua vida nessa fase da vida, assim?
2: Caramba, eu até hoje, assim, eu sempre acordo, eu agradeço a ter tido esse, essa vontade de ter ido pra lá, porque se eu não tivesse ido pra lá, com certeza todas essas portas que se abriram pra mim não teriam sido abertas. É, fez muita diferença ter estudado lá e... Nossa, eu sou muito grata mesmo, assim, eu agradeço demais. E lá na faculdade, pra mim, eu não dizia não, sabe, eu trabalhava de segunda a segunda, cada aluno tinha uma salinha de trabalho com uma chave então eu ia pra faculdade no domingo ficava trabalhando lá o dia inteiro e porque eu tive um foco, né, eu falei assim, gente eu tenho que eu, eu, eu aproveitar essa oportunidade que eu tô aqui pra trabalhar, não vou ficar é, é claro que eu divertia eu saía, eu fazia as coisinhas pro bar que a cerveja lá era dois reais, dois do euros você vai no bar
1: nossa, imagina, maravilha cara. nossa <risos>
2: porque a cerveja é necessidade básica né tem a preço de pão é Nutella pão e
1: <risos> cerveja que fica... Exato!
2: <risos> Na verdade, quando eu cheguei lá na faculdade, eu queria ser uma melhor é, animadora 3D, eu queria fazer animação, mas aí depois o meu caminho mudou e eu vi que realmente um, eu era muito mais forte fazendo o que eu faço hoje, né, que é mais texturas e material, shading, né.
1: E depois dessa fase, assim, só pra eu tentar estabilizar uma timeline aqui, você terminou o mestrado, assim, você continuou trabalhando na Alemanha, depois foi pra onde? Só pra entender aqui, pra gente continuar contando aqui.
2: Daí o pessoal da Bolsa de Estudos, né, eles falaram, olha, que você, como você concluiu o diploma com uma nota boa e tal, você pode se candidatar pra conseguir um visto de trabalho, né, pra trabalhar. Daí o visto, eu consegui o um visto de 14 meses. Daí, é, o visto chegou e eu pude trabalhar como freelancer. No, esse visto de 14 meses, eu não tinha tinha necessidade de ter um vínculo empregatício com um estúdio, então eu tive que é, criar uma nota fiscal para mim pagando taxas e tal e é, comecei a trabalhar como freelancer trabalhei para vários estúdios assim foi bem legal que eu conheci fiz um networking assim né é, trabalhei com um estúdio em Berlim trabalhei com um estúdio em Düsseldorf trabalhei com um estúdio em Stuttgart na cidade que eu morava então para mim assim foi maravilhoso nesse primeiro momento sair da faculdade e fazer freelance dentro da Alemanha porque eu conheci uma galera daí acabou que eu fiquei trabalhando uns oito meses e quando eu tava lá em Berlim trabalhando para um filme eu vi essa vaga para Disney aí eu falei, ó, ah, gente, custa lá, tentar é de graça <risos> beleza, ah, vai, aí, aí eu tenho que... vai que rola, <risos> é, vai que rola mas eu acho que isso, eu não, eu não sei se eu já contei essa história em algum podcast que tem um amigo meu da faculdade, quando a gente tava na faculdade ainda, eu fiz o meu portfólio né, e a gente dividia a sala de trabalho ele sentava do meu lado, aí ele viu meu portfólio assim pronto, eu mostrei pra ele ali Natália, você vai pra Disney, eu <risos> Te parece Ele, não, tô falando sérião, tô falando sérião. Você vai pra Disney, seu, seu portfólio tá muito bom. Aí o meu filho, te parece, não, que ilusão. Aí ele, olha, se você for pra Disney, você me dá 500 euros. Olha! Eu, fechado. <risos> Aí daí a gente fez uma aposta. Eu falei, 500 euros na lata. Pém. Fechamos, assim. Aí quando, quando eu Nata recebi a, a notícia... A Natália do Futuro
1: tá tendo Face Palme agora, nesse momento, assim. Não é precisa ficar é.
2: <risos> daí É... <risos> Quando eu recebi a notícia, né? No dia que o McFly pro Futuro... ah ela falou isso, foi, foi
1: bacana, né? Porque pode parar pra notar assim, né? Que você tava na Alemanha. Aí a Natália do Futuro tava lá em Orlando, né? Pegou, foi do lado ali, foi no Parque da Universal, pegou o Delore junto com o Martin McFly e foi até o cinema
2: falar com você. É, exato. Daí, é... Tipo, eu tava na fila do cinema pra ver a maratona, né? Do, de Volta ao Futuro. O telefone toca, meus amigos, todo mundo entrando já, que já deu sete horas. Eu quase que desligo. Eu falei assim, ah, deixa pra lá que é, no cinema aqui, silencioso não, é a Tim, é a ligando,
1: deixa, deixa a Tim ligar é,
2: não, falei não, vou, vou atender aqui, vou atender aqui daí era mulher da Disney, ela ah, Natália, então, várias pessoas se candidataram, e ela não tom meio triste assim, sabe, eu já tava esperando pelo pior <risos> aí ela, ah, parabéns, você foi escolhida aí eu, ah, oh, Gritando na rua retardada, né?
3: Olha aí. Daí
2: eu fui, eu liguei pra esse meu amigo, eu falei, Denis. Foi? Eu tenho que te dar 500 reais. Não, o Denis é o meu amigo.
3: Ah.
2: Ele chama Denis
1: também. Né? Ele chama Denis. da
2: Alemanha ele. Eu falei, Denis. Ai, caralho. Eu tenho que te dar 500 reais. É, 500 euros. Ele, não eu precisa não. também,
1: pode dar 500 reais, eu tô de boa.
2: Não, ele falou, não, não precisa não, eu também tô indo. Olha aí! Ele foi lighting ele fez Lightning no Moana. Ó, oh, que maneiro! É, então a gente foi junto pra Disney. Aí depois, quando eu vim pra Sony, eu falei: Denis, eu tô indo pro Canadá. Ele mentira, eu também. Ele mora aqui, é meu vizinho. Ah, que da hora! <risos> Tipo, a gente tá da Alemanha pros Estados Unidos... Pra... É, agora ele trabalha na ALM. E a Ele trabalha lá na LM já tem um tempo. Traba... Ele trabalhou na MPC fazendo o, o Justice League, né? Meio bosta. <risos>
3: <risos> <risos> Desculpa, mas eu tive. <risos> Pelo menos,
1: Natália, você me lembrou de uma pergunta pertinente que eu tenho que fazer pra você aqui. Porque a gente tem, de um lado, a Marvel, Marvel Studios, fazendo um revelhecimento em todo mundo. Fez no Robert Downey Jr. Fez agora no que Fury com o Capitão Marvel... Fez com o Michael Douglas Que nunca mais ele vai dormir <risos> E tipo, com todo mundo Aqui quando vai fazer, deixar jovem Assim, com o Pfeiffer também nome formiga Vespa Isso. E faz de modo primoroso, modo excelente Assim, entendeu? O rejulhecimento Digital. Aí você tem na outra Extremidade o Ed Serkis, abrindo polêmica Pra Oscar, de atuação De questão de maquiagem digital e tal Assim, de tanto que o cara manda bem De tanto que as maquiagens digitais Principalmente feitos com o Caesar, com o e tudo mais. São marcantes, com o Antirx. E aí, no outra ponta tem o bigode do cavil. Ai, meu Deus. <risos> aí em cima das perspectivas, eu queria duas perguntas pra você, tá? A primeira é, na sua perspectiva de animadora, o que que a é si errou naquele bigode do cavil? Já que eles não podia tirar o bigode do cavil, né? Responde essa, depois eu faço outra pra você.
2: <risos> Gente, por que, que eles não fizeram que nem o, o cara lá, o... como é que chama? Uh, do feira da fruta o João de branco né
0: ele
2: o Romero maior
1: meteu tão descolorido do bigode cara ninguém
2: ia perceber
0: sairia é mais barato eles eles pagarem para para monte pedir né Natalia é
2: não com certeza e tipo eu não sei quanto tempo levou para ele crescer esse bigode não sei hum. Duas semanas. É, ele poderia ter falado olha, eu vou desraspar aqui e preciso de duas semanas de pausa pra deixar crescer. Nossa, desnecessário demais. Foi muito bizarro. Por isso que
1: nos créditos lá aparece lá, um filme de Joss e a plaquinha do mendigo um mendigo né? eu tentei.
2: Sério que tem isso? <risos>
1: tem, se eu começar a assistir o, o Liga do Justiça, tem isso aí, tá? Aparece lá nos créditos assim, vamos supor, produção não sei o que lá, Joss Whedon. aí logo depois aparece um mendigo, a plaquinha assim, escrito assim, eu tentei assim.
0: sacanagem. É, logo na, 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 no, nos inícios do... <risos> Fugindo da
1: brincadeira, outra pergunta mais, mais, entre aspas, séries aqui que eu queria fazer pra você nesse segmento, é que tá tendo agora essa polêmica, entre aspas, polêmica, assim, do Andy Serkis, que ele faz papéis brilhantes, fazendo CGI, faz o Eno, que fez o Caesar várias vezes e a galera ficou maluca, e por reclama dele não ser indicado como ator, o ator coadjuvante e tudo mais assim. é Você, no papel de animador, assim, eu gostaria que você respondesse qual que é a importância dessa questão da captura, assim, pra vou colocar para dar uma elevada na atuação do cara, assim, ou o quanto que é talento, assim, que só o 3D, assim, não faz tanta diferença, assim. Se tem uma, um tipo de lógica nessa, nessa métrica, assim.
2: A captura de imagem é ótima referência, assim, para quem faz animação. E mesmo tendo a captura de imagem perfeitamente, sempre tem que ter um animador para ajustar uma coisa ou outra que não dá certo, né? Então, eu não sei, essa é uma, uma ótima questão, mas eu acho que o, o dia do End Circles vai chegar, talvez não como um personagem por trás de um personagem 3D, mas eu acho que ele fez muito bem no Pantera Negra, a atuação dele, eu gostei, sei lá, não foi muito bem não, mas foi bacana caros
1: ouvintes, eu então a gravação para uma nota rápida aqui, os
2: próximos
1: momentos nesse podcast serão de várias informações, então se você não entender o <risos> Se você não entendeu o que está acontecendo, é, volte e ouça de novo. <risos> volte e ouça de novo. Porque vai ser, eu acho, um momento marcante pra vocês, entendeu? Mas não é estranho se não entender nada. Faz parte. <risos> não, é que por causa que eu... Vamos colocar assim, o destino do gol no filme era morrer, né? Então era, ele era meio difícil ali. Oh, fez gol aí, ó. <risos> saiu um gol. É, foi que gol de quem do Corinthians? Foi gol de quem, Do Corinthians? Como é que é a parada aí?
0: O que, que tá rolando aí, mano? tá jogando São Paulo e
2: cruzeiro, que uh, isso, cruzeiro que eu acho. Cruzeiro, nem... Eu sou galo aqui, filho. <risos>
0: Olha aí, Juan. nem pra montar o microfone. Fogo, ele saiu hein? Ele nem tá. Juan, tá aí, Juan? Ele, é, ele, ele nem tá aí, ó. Mas enfim. Pera aí, Natália, só, só fica quieto <risos> um
1: pouquinho que o, o Juan tá roncando no microfone. <risos>
3: Olha aí, que ele dormiu. Que isso, caraca, mano. <risos> <risos> Sério ai, isso? Ai.
2: Caramba! É isso, né? é. Ai meu Deus! Gente, Deus. ou ele tá usando o método Ferris Bueller? Oh, nossa, a do tá tô dando -se engajar, tá dando um desengano da aí, cara!
0: Não, <risos> porque vocês estavam gravando e a Natália tava falando, aí eu falei, viu? Que barulho é esse? É, tá parecendo um foguetes, né,
1: cara?
2: Gente! Nossa, meu papo tá tão interessante assim
1: Não, não, Natália, é o seguinte, entendeu? Tipo assim, primeiramente eu peço desculpas pelo caso que tá acontecendo nesse momento
2: Caramba! Coitado!
1: Tipo assim, ele vai acordar muito cedo, amanhã, entendeu? Então, tipo assim, é a primeira vez que acontece, pelo menos a primeira
0: vez que o microfone capta, entendeu? Eu não acredito que ele pegou no sono e ele tava muito empurrado.
2: Coitado, ô oh Juan, vai pra cama. <risos> Nossa, vamos...
1: Eu quero que você um recado de boa noite pra ele aqui, porque depois que eu vou gravar vai surtar.
2: Coitado, ô oh Juan, boa noite, desculpa atrapalhar seu sono aí à tarde da noite. Vai pra cama, menino.
1: <risos> ai, ai, desculpa, e tá Juan, você tá... Bora, mano. Motivo da expulsão, dormiu. Tem que escrever tão... isso. Olha, toda vez que a gente tem algum problema aqui no sala da Discord, a gente tem a opção do cyber-participante, entendeu? Tá. Que geralmente é uma cyber-substituição que a <risos> gente faz, utilizando uma cyber-inteligência, que nem sempre é artificial, ela tem muito coração. <risos> e o Fit nos deu esse presente hoje, já que o nosso querido Juan teve que se despedir mais cedo. <risos> é, então temos o Cyber Juan, que eu preciso apresentar ele pra você agora.
3: Ai, tá. E é aí galera, eu sou Oruan Cibernético Só que aprimorado nossa,
1: Muito
0: nossa.
3: bem
0: Adiante na conversa, Rafa, tem alguma pergunta Pra Natália? E Você, tava, você falou muito da, da Disney Do carinho que você tem por ela E que você assistia E como é que foi quando você foi chamada para trabalhar na Disney?
2: Primeira, minha primeira reação foi de não acreditar E quando eu me candidatei eu não contei nem para meus irmãos, porque assim, uma coisa que eu não gosto é quando o pessoal fica perguntando e aí, já recebeu resposta e aí? e aí, e aí, e aí. Então eu me candidatei, me candidatei, esqueci e falei ó, deixa acontecer, se acontecer aconteceu, se não acontecer eu não tenho que ficar dando é, satisfação nenhuma para ninguém. Então assim que eu recebi a notícia, né, a primeira reação que eu tive foi informar os meus irmãos. Daí eles ficaram assim, meu Deus nem acreditaram, assim, né, porque nem eu acreditei, né, tipo, dormir, não, essa palavra não existiu no dia, porque eu só queria... Falando
1: do Juan que existiu, mesmo.
3: <risos> Ai, tá.
2: E daí, eu... É fui me preparar, né, então no dia seguinte eles já mandaram assim, olha, então agora a gente vai começar o processo do visto, você tem que providenciar vários documentos e eu tive que arrumar carta de recomendação, várias coisas assim, traduzir diploma do Brasil, traduzir diploma da Alemanha, então tem várias coisas burocráticas, né, e todo o processo de retiragem do visto demorou uns dois meses, assim, e nesse tempo eu tava na Alemanha e continuei fazendo meu freelance, assim, não, não parei, sabe, daí é... Daí eu também resolvi a minha situação na Alemanha, porque assim, uma vez que você sai do país por mais de três meses, aí eu, eu tive que abrir mão do visto que eu tinha conseguido né lá, mas não tinha como, né? Eu, eu sou muito grata à Alemanha, eu amo a Alemanha e a faculdade também, se não fosse ela, né não, não teria chegado até a Disney, mas não tem como, não tinha como eu falar, não, não vou não, obrigado porque eu tenho, é, eu tenho que ficar aqui. Sabe, eu tipo, foi uma, es uma escolha assim, sabe? O meu período na Alemanha foi tipo uma passagem, uma transição, assim, olha, foi importante o que eu vivi aqui, contribuíram comigo, eu também contribuí, contribuí de certa forma trabalhando, fazendo os meus freelancers e não tem como dizer não para dizer, Então eu fui para lá e o mais simbólico foi que eu passei o um Ano Novo na Alemanha, em 2015, no dia 1 de janeiro de 2016, eu peguei o primeiro voo para Los Angeles e cheguei lá no dia 1 de janeiro, então comecei o ano de 2006 em novo país, novo lugar, novo trabalho, novo tudo.
1: Ah, que maneiro. Foi massa. Só de terminar de passar um laço no seu antes de, de Grand filtro assim, eu, hoje você tá nesse, nesse segmento ainda, porque você falou que acabou a, o seu trabalho em Utah Transilvânia na Sony e tudo mais assim, até aparecer outra coisa, e você tá no freelancer, você começou naquela fase do freelancer e eu acho que desde então você sempre faz freelancer, né? Sim, sim, desde sempre. Como que é esse mercado, vamos colocar assim, ele é muito abrangente se assim, tem um mercado nacional, um mercado vamos colocar em para si mundial, como que é o freelancer de animação 3D, assim.
3: Pra
2: você ser freelancer, você tem que ter um... Se for trabalhar remotamente, você tem que ter um bom equipamento, né? Então, assim, é que nem um músico. Ele não pode... Se você toca, estuda violino... Não é qualquer violino que você tem que ter, né? Se, se você fizer essa é a sua profissão, você tem que investir num bom violino. Então, pra quem quer trabalhar fazendo freelancer em casa... Tem que ter um bom computador pra suprir a, a, Né? A demanda ali, Mas tem alguns freelancers, pelo menos lá na Alemanha... Os freelancers que eu fiz... A maioria era não, não era remoto... Então eu tinha que ir para o estúdio... E para mim foi ótimo... Porque eu conheci uma galera... né? Então às vezes eu ia e ficava um mês no estúdio... Então eles me davam uma mesinha... E me dava tarefa e eu ficava lá... E aí, no outro mês eu ia para outro estúdio... Então foi bem bacana... E lá como é, era um freelancer sem contrato... Eu ganhava por dia... Então eu consegui juntar um bom dinheirinho assim, trabalhando por dia, recebendo por dia. Ah, maneiro. O, o bom de fazer freelance e fazer comercial é porque você cria um portfólio abrangente, né? Na Alemanha mesmo. Eu fiz freelance trabalhando em curta, fiz freelance trabalhando em cutscenes. De jogo, fiz freelancer para fazer um comercial, ou fiz para vídeo institucional. Então foram coisas variadas, assim, que eu fiz, que foram vários aprendizados, várias experiências, que eu recomendo, assim.
1: E outra coisa também, como você recomenda ao cara que tá começando agora, assim, começar a sua divulgação de trabalho freelancer, assim? Por onde começar, tal, assim? O que, que você indica, assim, pra galera que quer começar agora?
2: Olha, eu sou a pe pior pessoa... Pra falar sobre divulgação, porque a primeira vez que eu fiz um site na minha vida... Foi em julho de 2016, quando eu já tava na Disney. Quando eu fui pra Disney, nem site eu tinha. Tipo, a única coisa que eu tinha era um vídeo no Vimeo. Era a única coisa.
1: Uns contatinhos, você tinha, setinha, né? Pra ter os freelancers, pelo menos. <risos> Ou era a coisa da faculdade.
2: Ah, não. O freelance, tipo... O, o freelance, a maioria... A maioria do, dos estúdios dentro da Alemanha são de ex-alunos que formaram na faculdade. Sim, o pessoal forma e cria um estúdio, sabe? Aí, mas eles não, tem, não não foram eles que criaram um contato comigo pra ir pra Disney. Tanto é que, como eu disse, eu nem contei pra ninguém. Quando eu vi a vaga, eu fiquei lá na minha, eu me candidatei, eu vi os pré-requisitos, bateu, falei, ó, tenho aqui... Beleza.
1: E pra Disney? Foi bem Network, você foi encaixando as peças, era onde você conseguisse virar, né?
2: É, mas assim, como eu disse, eu sou péssima de divulgação até hoje, assim. Tipo, o meu Artstation, eu criei, foi recentemente, foi que a Letícia Reinaldo, a menina, a artista 3D brasileira também, que trabalhou na Blizzard e agora tá na Dreamworks, ela me falou, Natália, que vergonha, eu fui olhar no seu Artstation, só tinha uma coisa. Aí ela me xingou, ela falou assim: olha, vai colocar como meta, você vai publicar uma coisa por semana. E isso foi o quê? Um, um mês atrás, ou dois meses atrás, que eu comecei a postar coisa? Porque ela me xingou. Ela me disse, você tem um monte de trabalho, por que que você Nunca divulga eu, eu sou péssima em divulgação, péssima péssima, péssima, eu sou a pior pessoa não, não sei, assim, tipo, eu sou tão travada, tipo, nunca postei uma selfie no, no tipo, so, selfie sozinha, assim, no celular ah, não, mas selfie,
1: cara as, as fotos que você posta no Instagram, assim <risos> deixa qualquer selfie no chinelo, entendeu você posta uma foto muito foda, assim, fazendo na cara de filme, assim, tomando um café <risos> você posta outra foto muito <risos> da hora, assim mas eu... no, no observatório, assim, você posta outra foto lá com o Wallace Gromit, assim, você
2: faz Self pra quê? <risos> Eu queria muito ter a autoestima que muita menina tem, de tirar. Se vai na da timeline das meninas é só self, 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 self. É... Não tem essa autoestima.
1: Você não precisa disso, não. Você tá no caminho certo. A Natália do futuro tá te ajudando <risos> muito nesse aspecto. E tanto que ela te ajudou que você chegou na Disney efetivamente, né, cara? É.
0: <risos> e, e falando da Disney, como é que foi pra você, assim? Quando você tava lá, a experiência, assim. Olha,
2: até hoje, eu me pego, assim, quando eu fecho o olho e lembro do que eu vivi lá, eu me pergunto se foi verdade ou não. E É muito tudo muito surreal, sabe? Porque você nunca imaginar que corta a cena. Você tá trabalhando, fazendo 2D na mão, com uma, num pensionado de freio, não há, sabe? fudida, e tipo, o outro você corta e, é, e de repente você tá na Disney fazendo uma coisa 3D, eu nunca imaginei que o computador seria a minha ferramenta de trabalho hoje eu realmente eu nunca ia imaginar que eu ia criar tão um, um, um laço tão grande com o computador e que ia gostar disso, sabe? Poder ver na Disney, poder ver meus ídolos, assim, sabe? Como animadora 2D, eu tinha um cara, um animador, que é o Eric Goldberg, que é um, uma das pessoas que eu ainda admiro muito. Tipo, quando eles me deram... Uh... A música do Maui, pra fazer o Maui Song Daí, tipo, eu fui no meu primeiro deles, assim, né, o primeiro o kickoff off do, do meu trabalho Aí quando eu entrei na sala, tava lá o Eric Goldberg Eu fiquei assim, gente, caraca Isso é surreal pra mim, porque eu tô trabalhando com o meu ídolo, assim, sabe Um cara que é um mestre de animação 2D E co como eles, os os supervisores, eles sabiam que eu vinha de um background de 2D, eles falaram Olha, eu acho que você vai gostar desse desse assignment aqui, né, dessa tarefa porque mistura 2D com 3D então para mim assim, foi um sonho trabalhar nessa cena com o Eric e os os diretores também né, que é o John Musker e o Ron Clements que eles dirigiram a Pequena Sereia a Princesa e o Sapo, o Hércules e entre vários outros filmes que eu amo Aladdin, eles fizeram Aladdin eu lembro, os
1: velhinhos são gente boa, lembro desses Eles são muito
2: bonitinhos é, e tipo, eu falei para eles o meu nome uma vez só, no dia seguinte, oi Natália tipo, são muito queridos assim, sabe é muito...
1: enquanto se recompõe e lembram e maravilhoso. Falou questão de ambiente de trabalho e tal, assim. E vamos colocar o que eu conheço, assim, de coisa que eu vejo, assim. Por exemplo, eu um vejo um extra de DVD da Pixar, um extra de filme da, da Disney e tal, assim. E parece que quando estão trabalhando o filme, tudo se transforma, né? Rapidamente, assim. Eu lembro que, por exemplo, o, o Bom Dinossauro, por exemplo, assim, eles foram num vale nos Estados Unidos, assim, e tinham que fazer uma captura, tipo, na água, assim. Sim, sim. Aí o... Eu não me vou lembrar agora o diretor. Ele perdeu a GoPro dele na hora que ele tá fazendo com esses takes e, a, e ela ficou navegando no meio do, do vale, assim, entendeu? Caraca. Só que ele deu a sorte de achar ah. essa GoPro lá na frente, entendeu? Ele conseguiu perdeu e conseguiu achar. E ele falou que... Ele mostrou isso. Foi na Comic Con de 2015 que esse, o fato de ter perdido foi maravilhoso, pois uh, todo o movimento que a câmera fez bagunçado assim, serviu pra inspirar a cena que o Arlo tá afogando, entendeu? Olha aí. Cara, esse tipo de coisa, esse tipo de história, de ambientação, que transforma tudo, no você, você mergulhar efetivamente no universo, você tá trabalhando assim, acontece também no, na, na Disney Animations e tal, assim?
2: Sim, tem tem até vídeo no YouTube dos diretores indo, conhecendo a, a cultura Maori, visitando algumas tribos e vendo o dia a dia, e tirando foto, e todas essas fotos serviram como referência também, por exemplo, tipo, o pessoal me mostrava assim, ah, você tem que fazer a textura e o shading desse material aqui, e a gente tem referências, aí tem uma, uma, um folder assim com várias fotos, fotos de perto, fotos com alta resolução é, de como é feito e foi importantíssimo assim é, essa viagem que eles fizeram e sentir envolvida assim na cultura, né? Porque eu particularmente eu não conhecia nada assim da cultura Maori nem nada da, da polinésia lá, mas é, tipo eles cri realmente criaram um ambiente maravilhoso pra gente e tipo trabalhar era um sinônimo para mim de diversão assim, porque tipo segunda-feira a gente tinha um café da manhã, quarta-feira a gente tinha um summer treats que era tipo algum sorvete ou smoothie ou picolé, alguma coisa assim. Era tipo num horário esporádico. Eles mandavam e-mail assim e todo mundo ia correndo. <risos> e quase todo dia, às três e meia da tarde, eu jogava Mario Kart no 3DS com a, de, Nossa, com, com a galera. A gente sentava lá e ficava de seis, sabe? <risos> E toda sexta-feira tinha um, o Bagel Friday, que é um bagel, é um pãozinho, assim, né? Então, assim, eles sempre criaram uma coisa, uma atmosfera bacana para todo mundo trabalhar. né aquela coisa, assim, office, sabe? Você chega, você tem que bater ponto, você tem que fazer isso que lá, não sei o que lá. Não, não tinha que bater ponto, você tem que bater o ponto. No, no, toda sexta, né, a gente é, tinha que é, declarar, assim, o que, que você fez. Só que não tinha um controle, assim, sabe, numa máquina. Cheguei na hora tal, na hora tal. Você podia estipular, assim, ah, eu acho que na terça-feira eu cheguei umas Só eu cheguei umas 9h20, aí você coloca 9 ou 9 e 30 e sair pra, você tem que fazer o horário de 8 horas por dia, né, então era isso então era uma coisa de confiança também eles confiavam que você estava contando a verdade então era, nossa, muito maravilhoso e eu saudades <risos> mas, mas e aí, Juan, o que, que você achou disso? Aita Estava
3: Val Disney Me lembro A época Que eu era Um menina E ficava Assistindo As aventuras Do pateta Show garota Beleza
1: Eu lembro até Eu tava comentando Com foi tipo, um dos primeiros Programas que nós gravamos aqui Que eu tava lendo Um livro que saiu No Brasil Que, que é o O jeito de, O modo Disney De encantar clientes E tal assim Contando de como Que surgiu toda a questão De metodologia de Focar sempre na experiência Tanto do cliente Quanto do usuário E tal assim o Juan, até se ele não tivesse ido encontrar com a, com a Natália do além aí, ele ia perguntar pra você se viu o Mickey sem cabeça ou muito provavelmente não. Não, nossa, é
3: desolado <risos>
1: <risos> mas vamos colocar assim, logicamente tem toda essa questão do ambiente assim mas vamos colocar um pouquinho de termo técnico assim a questão de software não sei se o, até onde você pode falar também mas a questão de software assim de que você trabalhava assim com equipamentos, requisitos assim eles têm tipo, vão, a cada cada produção eles desenvolvem tipo softwares e técnicas novas né? Sim. Tem alguma coisa que é semelhante que a gente tem acesso assim ou não?
2: Sim, tem coisas semelhantes que nem o Maya ou o ZBrush ou o Mudbox mas muitos dos software que a Disney usava... eram softwares desenvolvidos internamente... que eram só, somente usados pelos filmes né, deles foi maravilhoso. Eu tive o um treinamento né, de três meses, todo mundo né, que entra lá tem um treinamento de três meses e depois desses três meses eles fazem uma avaliação para dizer se você está pronto para produção ou não. Então assim, eles, durante o treinamento eles já te avaliavam se você é uma pessoa que, que é agradável de trabalhar, se você toma notas, porque é muito importante isso no estúdio, se um, um supervisor alguma pessoa chega e fala assim, olha, isso aqui está legal, mas eu acho que isso aqui deve mudar. E quando eles, você vai mostrar de novo, se você não mudou o que ele sugeriu sugeriram, isso é um problema. Então, assim, é muito importante você tomar notas e mudar, assim, o que eles sugeriram, assim. Então, para mim, essa fase de três meses foi assim, tipo, a gente tinha os mentores, e o mentor vinha e dava opinião, e a gente mudava de acordo com as notas dele, né, o feedback deles. Aí, depois da, dos três meses de avaliação, infelizmente, teve algumas pessoas que não ficaram, tipo, foram embora para casa, porque o pessoal falou, ah, você não tá pronto para pro, filme, ou não, tipo, sei lá, por qualquer motivo, e Felizmente, eles, é, durante a minha avaliação, eles falaram, não, tá de boa, você vai já tá na equipe, pode ir pra casa, que amanhã já começa é, de novo, né? Então, assim, eu fui embora pra casa, depois do almoço, fui pra casa e fui assistir Chaves.
1: Chaves? <risos> <risos> Ouviu aquele episódio do de Acapulco, né?
2: Exato, fui assistir Chaves, Chapolin... Tipo assim, eu cheguei em casa... Falei, beleza, e agora? Já que passou esse, esse, a fase de três meses... Já passou o estresse... Tô dentro, né? Vou continuar... O que, que eu vou fazer agora? Chaves... <risos> a mesma coisa aconteceu... Quando eu formei na faculdade na, no Brasil... Só um parênteses... Eu formei na faculdade no Brasil... Defendi, né? Meu... Uh, um, uh, monografia e tal... Aí eu cheguei em casa e falei... Gente, e agora? Tô, eu tenho todo o tempo do mundo... Já acabou... O que, que eu vou fazer? Aí eu falei... Eu vou zerar Sonic...
1: Olha aí, melhor pessoa.
2: A drive, liguei meu Mega Drive, tô bem lá, peguei um monte de esmeralda, tô bem, a meta, zerar o Sonic aí, tipo, de repente, tchum, desliga. Aí a minha irmã, ela não viu que a extensão tava ligada, e ela desligou pra ligar o secador de cabelo. Nossa! <risos> <Ótimo. risos> Mas, enfim, nunca mais <risos> tentei zerar Sonic. Já, já
0: que você falou de, de, do Sonic, de jogo, você chegou a fazer um trabalho, né? Trabalhar com desenvolvimento de games, né? Sim. Ter visto os projetos no, no, no tartarugazinho.
3: Sim. Como é que foi? Esse
2: foi quando eu tava lá na Alemanha ainda. Foi o eu, Na verdade, eu fiz só o cutscene, né? Que, assim, a Activision, eles espalharam, assim, pra vários estúdios cenas que seriam no cutscenes, porque o cutscene é gigante. Não sei se já jogaram o jogo. Já,
0: joguei
2: um pouquinho. Tem no YouTube, né? Vários, todos os cutscenes de Juntos. Dá quase dá um filme, praticamente. Mas aí, tipo, daí a gente fez a, cida, a cidade e o, o laboratório secreto deles, né? O, que é o, o, né? o esconderijo secreto deles que fica no esgotão lá. No
0: esgotão.
2: Daí, quando quando o pessoal na Alemanha eles me contrataram, quando o estúdio me contratou, eu não sabia que era para isso. Daí eu cheguei, sentei assim na mesa, né? Com, com os diretores. Falei assim, ah, beleza, a gente tá te contratando aqui para fazer modelagem e textura Tal. Aí eu vi na mesa o quadrinho do, do Tartaruga ninja eu, noque massa e tal Adoro tartaruga ninja Aí ele, pois é, exatamente é isso que você vai fazer Aí eu, meu Deus ai ah, meu Deus Daí eles me mostraram o concept que era muito foda Muito legal, eu falei assim, Olha, você tem que Transformar esse concept aqui em 3D Nossa foi mágico assim Eu me diverti muito comendo pizza Não, tô brincando
1: a ah, cena <risos> é possível, porque não tinha nenhuma pista sobrando, assim. <risos> Mas vou colocar. Efetivamente, game. Então, você não chegou a trabalhar, né? Ou
3: você já fez alguma coisa meio obscura que não pode contar e tal?
1: Tem uma coisa obscura que eu não vou. Ah,
3: sabia? <risos> ai, 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 ai! Esta garota está escondendo vários segredos da gente.
2: Ah, não, Juan. peraí Meu Deus. <risos>
0: Você, você saiu da Disney E depois você ficou um tempo parado Você ficou fazendo freela E depois você foi pra sua...
2: Não, não, eu não fiz freela, não
0: Foi muito tempo depois
2: não, não, eu tipo, eu saí né, da Disney, é, foi em dezembro eu fui pra, pra CCXP. Aí quando eu tava na CCXP eu já tava negociando com a Sony. Então, daí a gente in, in, deu a entrada com a papelada em janeiro, né? Pro visto. E daí eu fui pra Campus Party, fui fazer um tour assim no Brasil. Eu dei uma palestra na Campus Party, dei palestra na Hype é, em Porto Alegre, é, dei palestra em. Criciúma, em Santa Catarina, dei duas palestras uh, na Casa dos Quadrinhos em Belo Horizonte, uma palestra na UFMG de Minas Gerais e algumas entrevistas e comecei a fazer vídeo no meu canal do YouTube, porque assim, eu comecei a receber um monte de perguntas e eu não tava dando conta, eu comecei a ficar desesperada assim, de não, ah, Nossa, não dar eu conta assim, demais, <risos> eu
1: acho legal que tu responde as perguntas pra galera
2: lá que vergonha, eu não tenho carisma algum eu sou a menina do fundão
0: é, mas foi uma experiência experiência diferente para você
2: trabalhar na Sony? Ah, sim. Com certeza. Com certeza. Como é que foi? Tipo, a Sony é diferente assim. Por exemplo, na Disney, você tem os rounds todo dia com, seus direto, com os diretores, supervisores, todo mundo na mesma sala. Na Sony, como tem a Sony Vancouver e Sony em Coover City, na Califórnia. Lá ficam os supervisores, os diretores e tal. E aqui fica a galera que produz. Então eu nunca conheci o diretor. Eu queria muito ter conhecido o Gandy Tartakovsky, né, que é o mesmo criador do Samurai Jack, que é o diretor do Hotel Transylvania. Hum, nossa, que legal. Só que assim, eu só ouvia a voz dele, assim, porque a gente fazia os deles, os feedback, né, no computador, cara, no seu computador, pegando o feedback dele por Skype, assim, né. Peraí,
1: peraí, só um minutinho, que agora claro que me bate... eu juntei A mais B aqui, eu tenho que fazer uma... Eu pergunto pra você. Voltando indo um pouquinho na Disney, cara. Aquelas parados que acontecem lá, que a gente geralmente vê no, no filme da Pixar, cine extra, assim, do Andrew Staton chamando a galera, reunindo na sala, assistindo o filme, revisando tal cena, assim. Você fazia isso aí também?
2: Exato, todo dia, todo dia. Ai ah, que é maneiro, cara. Muito bom. Eu adorava. Dar uma humanização e, como eu disse, né, eu ficava na sala com os diretores, assim, com a galera que eu já admirava há anos, com o povo que eu via nos, só no making off e tava lá comigo pegando tarefa junto, lado a lado comigo, assim, ah, oh, meu Deus. Era meio nossa, foi muito foda <risos> Não tem nem como explicar
1: Antes da gente voltar pra ação um pouquinho Já emendo em outra pergunta que eu pensei aqui é, Vamos colocar C E quando cê, acontece aquela cena que você passa duas, três semanas lá Fazendo uma textura lá pra Faz uma animação bonitinha assim Coloca, dedica pra caramba Assim os caras chegam e falam Ó, a gente vai ter que cortar essa cena aí Que no corte final não entrou Como é que, cê... <risos> como é, que é a sensação disso? <risos>
2: a normal, teve uma cena que eu fiz junto com o um cara de lighting que a gente tentou fazer o, maior, o melhor possível, foi uma semana assim, tentando a melhor versão e aí foi aprovado foi aprovado, aí no final do filme eles falaram, ó, oh, a gente infelizmente vai ter que tirar essa cena porque ela não faz muito sentido mas a gente super entende, sabe não vai forçar a barra a colocar uma cena desnecessariamente, né, mas assim, faz parte, Mas aí faz fala, parte. vai
0: no Snyder Cut
1: pode é o Snyder aí. Cut <risos> vai é. na
3: Natália, Natália Scutch, Moana. <risos> Batman vs. Superman é o maior filme da história. Sni Deus Não, mano,
2: nada a ver. <risos> é, faz parte. Assim. Aí, isso você não pode nem usar o Nemo Russell, né? É, infelizmente não. A não ser que esteja no, no making-off, assim, né? Tipo, no extras do DVD. Mas eu não, não cheguei a ver os extras ainda.
1: Aquela textura foda da tatuagem do Maui, assim, que você vê que a tatuagem dá um soltadinho na pele, assim, você que fez aquilo lá? <risos> ah,
0: você...
2: Não, a tatuagem do Maui foi uma menina, a Nikki. É, ela fez o mal e personagem todo, e tipo eu achei maravilhoso, assim a tatuagem também, tem uma, um, um relevozinho, assim né, eficiente
1: Eu olhei que lá quando eu tava vendo a CCXP, na mesma sessão que você foi, achei até de pegar tudo até perto, assim, né? sei lá, é, eu olhava e ela caraca, como que eles fizeram isso? É perfeito, tem degrauzinho, assim, tipo aquela queloidezinha que faz quando faz tatuagem Nossa. assim, cara. Cara, que maravilhoso que foi aquilo. Mas, voltando aqui a Sony aqui, você tava falando que o ambiente era um pouco diferente, né, porque são tinha tanto contato com diretores tal assim e além disso o que mais gente... que tinha da Sony
2: é, na, na Sony você também tem é, rounds e deles e tal mas é, é uma coisa mais é, distante assim por você fazer isso direto no seu computador né não você não, não tem aquela coisa assim de encontrar com a galera todo mundo numa sala sentado e você ter a chance de conversar com alguém sabe off top assim, depois de que termino o a, a reunião. Mas foi legal também, eu, eu aprendi muito, eu cheguei na Sony, aprendi um novo software e como o, o Hotel Transylvania só tinham 12 pessoas trabalhando no filme, então deu pra fazer muita coisa. Você fez um personagem específico
1: ali, né? Uma textura do, do peixão lá, né? Como é que foi?
2: O Homem-Peixe ele é muito massa, porque ele é tipo o Minion, assim, do Momo Favorito, ele tá em todos os lugares assim, do filme. Ele é como funcionário do navio né? Onde ele... Estão passando férias, então ele é porteiro Ele é faxineiro, ele é garçom Ele tá em todo lugar, então para mim foi maravilhoso Porque eu ganho um monte de tempo de cena Mano,
3: <risos> a Natalia é uma profissional Profissionalidade brilhantei que até um simples peixinho se torna uma criatura Tao, apaixonante quanto os minions.
2: Assim, ah, aí eu aí eu concordo com o
3: Ron. Muito bem, o Ron foi, foi <risos> totalmente pertinente nessa parte, né? Até a
1: Tia que não tava, aí vai dar uma opinião Nossa, sobre isso não foi tibia. Com
2: certeza. Se o Ron falou, tá falado.
1: Exatamente. Muito bem. Eu
2: posso dizer que se o Ron roncou, tá roncado. <risos> <risos> roncou tá roncado. Gostei. <risos>
1: Momento
2: do Jabá Ah, eu só queria fazer o Jabá, então
1: Faz o Jabá enquanto isso, enquanto eu seleciono aqui Alguma coisa pra gente conversar
2: Tá, o Jabá, eu vou no Brasil é, Vou pra São Paulo, dos dias 3 a 4 de novembro Pra Unhide Conference Que é o primeiro festival de De artes digitais do Brasil Então, quando eles me convidaram Pra mim foi uma honra, eles me chamaram e falaram Natália, não tem muitas mulheres participando Você tem que vir <risos> Daí eu vou dar uma palestra, vai ser uma hora de palestra, e eu vou contar um pouco assim mais. É sobre como é trabalhar e como não existe desculpa para quem quer, que tipo eu poderia ter me vitimizado, né, fazer, eu ah, não tenho dinheiro não tenho computador, não tenho nodo, não vou conseguir tipo, não existe, quando você quer uma coisa você tem que correr atrás, você tem que ser ambicioso e ter foco, então a palestra vai ser mais para botar a galera mais pra fentex e compartilhar um pouco da minha experiência que fora, no workshop, vai ser um workshop de quatro horas e eu vou fazer a textura e shading de um personagem, tipo, mostrando brevemente o meu passo a passo, assim. Quanto
1: tá valendo Na essa brincadeira? Você tem ideia? Tá
2: no site. Eu não, não sei quanto que tá... Mas aí, tipo, tem não só Esse aqui é de novembro desse ano E tem também o Utopia Que vai ser no ano que vem, né É um, um, um ar, uma conferência também de arte Que vai ser em Curitiba Em junho do ano que vem Eu acho que vai ser de 22 uh, De 21 a 23 de junho do ano que vem Mas isso aí ainda tá, tem tempo ainda E nesse eu vou, vai ser só mais um palestra Bate-papo com a galera também E até lá eu vou ter, com certeza, muito mais assunto Pra conversar
1: Ah, maravilha E o outro recado que tem pra dar aqui nesse momento do Jabá é que vocês terão um presente na semana que vem. Teremos um saldo da Discordia extra. E com ela, de novo, Natália Freitas vai voltar pra gente trocar uma ideia. Beleza! Com a Tibi dessa vez, vai ser muito divertido porque o Roma vai entender daqui a pouco. <risos> é, mas você vai falar, ah não, aí depois não vai ter outro saldo da Discordia? Não! Nos próximas duas semanas teremos sala da Discordia. A gente vai ter esse programa essa semana que vem e na outra com a nossa programação normal. Então, fica atento Assine o um feed e fique ligado sempre em tudo que a gente tá fazendo, beleza? Então chegando no nosso finalzinho aqui do papo, assim, a história é brilhante, assim, sou cada vez mais fã de você, assim. Eu conheci a história bem antes de, de a gente conversar pra gente fazer essa gravação aqui, sou maravilhosa. Ah, oh, que bom. Na sua história, na sua trajetória, você teve muito que correr pra fora do Brasil, né? Você tem como, ou tem, tipo, alguma perspectiva do mercado nacional, como é que tá, ou... Que, que pode ser feito que o cara tá começando e tal?
2: Olha, o Brasil tá vivendo um momento muito maravilhoso com cinema de animação. Esse ano, o Annecy, é, na, na França, né, que é um dos festivais mais importantes de animação, foi, fizeram uma homenagem ao Brasil. O Animamundi esse ano também tá acontecendo agora, eu acredito. Tá fazendo várias homenagens, celebrando 30 anos da Escola de Belas Artes de Animação, onde eu estudei. Tipo, eu tô vendo que tá crescendo muito. Teve o Lino, filme de animação também no ano passado. E assim, é, pra mim, ter feito essa trajetória de ir pra Alemanha e ter vindo pra cá, esse é o meu, a minha trajetória, esse foi o, o que funcionou pra mim mas isso não quer dizer que essa é a fórmula final, sabe, eu conheço muitas pessoas que saíram do Brasil, tipo, não existe uma formulazinha, né, que ah, pra chegar num filme, pra trabalhar no filme eu tenho que sair fora do Brasil e não, não existe isso, tem muita gente que sai do Brasil direto pra trabalhar num, num estúdio grande, sabe tem vários brasileiros que chegaram São Paulo ano passado, depois de trabalharam no Lino, vieram trabalhar na Sony e assim, eu não quero incentivar ninguém a sair do Brasil, porque eu acho que o mercado brasileiro precisa dessas pessoas, né? Se eu tiver a chance de voltar pro Brasil para trabalhar num projeto bacana, num filme, que eu quero continuar trabalhando com filme, se eu tiver a chance de voltar para trabalhar num filme, eu volto mas enquanto não aparece uma oportunidade bacana, assim, para mim eu vou continuar, assim, é, de fora, mas eu sempre tento contribuir com o mercado brasileiro da forma que eu posso, e eu acho que compartilhando dicas e participando Participando dessas conferências é, e festivais, eu acho que é, eu espero que eu esteja fazendo a minha parte, assim, sabe? Não quero parecer ingrata, é, mas eu te agradeço, Denis, por ter estudado sobre a minha carreira. Eu vi que você entende do que eu faço.
1: Traçando um paralelo, assim, tipo, assim como o Guilherme Briggs, ele fala que a arte foi muito importante para ele ser um profissional melhor, para se complementar, que era a fuga dele, ele fez da fuga dele o trabalho, a diversão dele. Eu enxergo isso muito você, entendeu? Então, por isso que eu queria muito gravar com você que que te admiro tanto assim oh. por ser profissional tal assim entendeu ah
2: oh, obrigada
1: é, tipo assim, pra mim é um orgulho de verdade Apesar dos pesares que aconteceram do carinho dormir Aqui, <risos> o salão da Discord Tá sempre portas abertas pra você chegar aqui E falar de qualquer coisa, não precisa falar de animação não, tá ligado? Sei que você mora Beleza, em Canadá, mas... às vezes tá com saudade Do Brasil, né? É, vamos gravar um podcast Não, pode, a gente me, chamar, marca aqui, grava pode qualquer me chamar,
2: coisa. Pra, pra gravar sobre quadrinhos, sobre games Sobre música, principalmente, que eu amo Sobre qualquer coisa que vocês quiserem É nóis!
1: Eu acho da hora que tipo, Eu acho que você falou até algum programa assim Que você tem os estalos, assim É divertido até que você fala que você trabalha em pé, né? Quando você pode, né, porque você vale por é. está o corpo assim, em toda preocupação e tal, é ba bacana garoto é espetacular
2: sim, tipo, lá na, na na Disney, eu tinha um supervisor que sempre trabalhava em pé, e eu falava não, cara doido, você parece trabalhar em pé o dia todo mas aí depois eu fui vendo assim, gente quando você fica em pé, você não sente sono é, o seu corpo fica acordado assim, né e você não fica com aquela barriga inchada no fim do dia, porque quando você senta fica aquela pressão assim, na barriga
1: eu sei muito bem disso. <risos> <risos>
2: não, e tipo, pra mim foi a melhor descoberta, assim, é um pré-requisito agora qualquer lugar que eu trabalho, ainda não tenho a mesa é, pra trabalhar em pé em casa, em casa eu ainda não consigo mas tipo assim, uma coisa que eu aprendi com um professor na faculdade, eu lembro que eu tinha uma garrafona de água assim, ele tirava a garrafa de perto de mim e colocava na mesa dele ele falou assim, olha, você vai andar pelo menos pra beber água porque eu deixava tudo de pertinho, assim, sabe ficava trabalhando lá sentado o tempo todo, ele não levanta nem que seja pra beber água então, tipo, eu sempre é, gosto de ficar andando, pegando um chá alguma coisa assim. Eu sou toda natureba também.
1: Me cuido. Você consegue identificar erro dos outros assistindo um filme no cinema, assim, de, de 3D, assim, só pelo olhar que você tem? por tipo, uma coisa que passa desapercebido pra gente, você pega? Eu consigo.
0: Tipo, bigode doente. Não, não. Isso...
2: <risos> Teve duas coisas que eu vi no Moana, que daí eu cheguei pros meus supervisores e eles falaram, Natália, não vai dar mais tempo. Hum. Eu não vou contar o que, que é.
0: Eita.
2: <risos> Mas que me incomoda. Toda vez que eu vejo, eu... Ai.
0: Como também o bebê do sniper americano. Você já viu isso daí?
2: Ah, sim, de bebezão, de, de boneco. Nossa, horrível. Aquilo foi muito, muito zoado. Não, mas ele, por que, que eles pegaram boneco, né? Ridículo, Joel? Ou
0: aquele efeito do, do Amanhecer Parte 2 que eles fizeram da
2: filme. <risos> Eu devo ter visto. Mas... Acho
1: que
0: até o CGI do Sharkinado é
1: merece o Oscar. Porém, Oscar Natália? Tem os grandes players assim, que às vezes fazem um filme bacanudo e tal, assim, todo mundo fala, nossa, esse filme vai ganhar o Oscar esse ano assim, e chega lá na hora da premiação assim, ganha um filme que vamos colocar que não tinha tanto hype, assim é lógico, tirando a questão do lobby a parte que, as galera, que a galera faz, assim você acha que essa questão de premiação no que diz respeito a você que é a uma indicada ao Oscar que tá aqui participando, oh. é você é indicada ao Oscar, né, fez o trabalho no um <risos> ano você tem mais moral na academia com a Dan Sanders se você quiser entrar pra academia.
2: Que isso? <risos> Ah, então eu vou dar carteirada, que eu tenho dois Olha aí. Ano passado com Revolting Rhymes Esse ano, né, na verdade, foi um curta
1: Então, já passou Elizabeth Moss, viu como é que é <risos> <risos> então, é tipo assim Você acha que a academia ela, Hoje ela premia bem quem trabalha Bem ou ela tá muito no lobby Assim como todos os outros segmentos
2: Eu acho que sim, tipo Eu sabia que o Zootopia ia ganhar Os Zootopia e Mona concorreram juntos Mas eu sabia lá no fundo que o Zootopia ia ganhar Porque é não só visualmente maravilhoso Mas levanta a questão do feminismo De pessoas subestimarem as mulheres E tal, tem toda uma questão assim Por trás de política, de confiança E não sei o que, então eu sabia que o Zootopia ia ganhar. E teve um monte de gente reclamando que o Cubo não ganhou, que é uma história no um stop motion. Gente reclamando no Facebook, assim, ah, porque esses filmes blockbuster sempre levam tudo, porque eles têm mais marketing. Mas, gente, vamos combinar. Você pega a história do Cubo, o Cubo foi muito legal, foi muito massa, mas a história do Zootopia, pum, tipo, é excelente. É A única coisa do Oscar que me deixou meio assim foi quando o Brave ganhou em cima do Wreck-It Ralph, que eu achei, eu, pelo menos eu, no meu ponto de vista, eu me diverti mais, eu gostei, achei mais original. Eu
1: foi só por causa do cabelo dela que ganhou Foi um cabelo de diferença
2: Talvez <risos> Talvez, mas por que? Por que vocês acham que eles não, não premiam? Não,
1: eu tava pensando que né, foi dando retrasado, só que não foi de, de animação 3D. Eu tô falando efeito 3D no geral, entendeu? Ah, eu tá. Lembro que, tipo, assim, pro, na categoria o Mogli ganhou, só que, tipo, tinha o Doutor Estranho, tinha uma galera ali que fez Star Trek, Beyond, entendeu? Que tem os efeitos espetaculares também. E o Mogli ganhou deles, assim, entendeu? E, tipo, assim, na minha época, na época, pelo que eu tinha analisado, eu, eu cheguei até a ver o Star Trek é assim, e o Mogli em IMA IMAX, e eu não achava que, tipo assim será que até essa questão de lobby rola nessa, nesse segmento, entendeu? por isso que eu fiz essa pergunta pra você.
2: Eu acho que o, o Mogli ganhou porque, o Jungle Book né, que a gente fala que é, ele ganhou porque ele foi totalmente feito como o Life of Power lá ao pai, né? Ah, todo sim. em green screen. Então aquele, todo aquele aquele cenário, todo aquilo ali foi feito no computação gráfica e ficou perfeito, né? Você pensar que a gravação toda foi feita na Califórnia, captura de imagem e criar o mundo todo. Então acho que foi por isso que eles levaram isso em consideração, que não foi só um efeito especial aparecendo em alguns momentos, foi o filme inteiro com efeitos especiais.
1: para finalizar dá um recadinho pra quem tá começando aí na questão, vamos colocar motivacional, você já falou meio por cima aqui quando tá falando sua história agora há pouco mas o que é
2: talento e o que é trabalho nessa história toda? Olha, tipo, é claro que talento é importante você tem uma vocação pra fazer algo mas ele também pode ser desenvolvido, né se você já gosta de desenhar, se você praticar todo dia e estudar bastante, você vai é tipo um músculo, né, você vai melhorar com o tempo, assim né? ninguém nasce sabendo já tocar violão. Não é uma coisa que tá lá dentro do nosso HD. Olha, ela vai saber fazer isso. É uma coisa que você vai se desenvolvendo. Então, se você já tem uma um gosto por arte, por animação, mas ainda não é tão bom, continue praticando, continue melhorando, porque, assim, todo mundo começou de forma é, simples, assim, né? Eu pego meus desenhos antigos, são horríveis. Pego minhas animações antigas, meus filmes... O filme de, gra de graduação da faculdade é bem simples... Então assim, você vai melhorando com o tempo... Então continue estudando, continue praticando... E é, ter foco também, sabe? O mais importante... Se você quer estudar numa faculdade... Vai e faz aquilo... Bate o pé assim, sabe? Que por exemplo, quando eu falei que ia fazer Belas Artes... A minha família tentou me desviar assim... Ah, faz isso... Faz letras... Tipo, tentaram me mostrar outros caminhos, mas eu falei, não, é isso que eu quero. Faço
1: concurso. <risos>
2: Faço concurso, exatamente, exatamente isso aí. Mas aí eu falei, não, gente, deixa pra lá, deixa eu vender retrato na praça.
1: <risos> Ai. Tanaka,
0: tem alguma pergunta aí, mano? Ou dormiu também? Oh, não, não, não tô, não. <risos> não. Mas agradecer a ela pela oportunidade de ela estar aqui, que ela respondeu bastante coisa que a gente tinha dúvida né, de como é trabalhar com animação. E eu também torço de esperar ela ver elas em outras animações aí, quem sabe, em algum até estúdio japonês lá.
1: Olha, que doido! Você tem essa, essa vontade de trabalhar com animação japonesa
2: também? Sim? Eu, eu amo, tipo, tá Sakura Card Capture, é. tipo, eu amo as Sakuras. Ah, e tá vindo a Sakura 2, né? A versão tá, nova. Tá, sim.
0: versão nova ano que vem, né?
2: É, maravilhoso. Eu acho, ah, é um dos melhores desenhos assim, porque a trilha sonora maravilhosa, os cenários, todo o desenho tinha um cenário diferente, ela tinha figurino diferente, a animação era bem feitinha, é claro que não era perfeita, assim, mas era nos níveis de anime, assim, era bom comparado ao, aos outros, né?
1: É outro mangá que eu li também durante o ensino médio também, que eu abri o um livrinho, assim, dentro <risos> do
2: Sakura, o as cartas, o Chim, quero. O <risos> que okay, é era? excelente. Show.
3: Muito bem, Natalia. Vou te zatem a carta Chloe do Brilho deste podcast. Ou seria a carta do Sono?
2: Ah, não, Juan, cala a boca. Ai, tá. <risos> é muito perfeito.
3: Aita Ruan. Ruan 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 Acorda meu amigo Vamos Vamos Aita Acorda
0: Puxa, que porra de roubar é esse bicho Show Alô, do céu Alô, pessoal Denis
1: Rafa Natália Pô, não acredito Foram dormir e me deixaram falando sozinho
3: Que falta de profissionalismo Ruan Meu Deus o sou o Cyber Ruan Caramba, tá tranquilo